0: Olá, amigo escritor, olá, amigo escritora. seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores, diretamente da Novamente Ensolarada, Los Angeles, eu prometi que eu ia falar isso, mas vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, é... <risos> Vai. então como é, que, como é que eu faço, como é que eu faço ah, pior que o Bauru vai deixar tudo isso Ah, tá, vamos fazer assim, e agora que eu sobrevivi a cinco capítulos que eu tinha que entregar, duas doenças e continuo com uma gripe, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M Barreto e com fone novo de São Paulo, eu sou o Rob Gordon aí o Rob recebeu o fone agradeçam
1: <risos> ao Barreto pelo presente, pelo mimo que ele me mandou
0: As abelhas sumiram, as abelhas sumiram. Oh, A partir de agora Se acontecer alguma coisa, a culpa é dele tá? A culpa é do hobby. Vocês reclamem com ele é. Então tá legal, pessoal O programa de hoje começa aí. 3, 2, 1, vai! Meu querido Rob Gordon, é, eu queria falar sobre um, uma coisa interessante essa semana, que é assim, é, eu tô num processo aí, felizmente, de finalização de, de, um, de um livrinho novo, né? um livrinho oh. Titico, é, Titico, que vai sair esse ano aí, final desse ano, e eu comecei a sacar uma coisa, que é o seguinte eu comecei a ler, eu publiquei em alguns lugares que eu tava nesse processo e algumas pessoas vieram falar e, e eu comecei a sentir o seguinte de alguns colegas escritores, especialmente dos que fazem parte dos meus cursos, que vieram comentar coisas sobre isso, e os comentários foram na seguinte linha ah, mas você fez tal coisa outro dia mas o escritor deveria fazer isso aí eu já fiquei, hum aí eu tava lendo um artigo e tava tinha lá regras de como o escritor deve se comportar a gente até já falou sobre isso né, em alguns programas sobre Sim. essa questão da conduta, de como ser profissional né, e, e tudo mais, mas aí eu comecei a ver essa insistência, esse padrão de insistência na questão das regras e nas obrigatoriedades que alguém que escreve da vida tem que ter, especialmente, eu acho que aqui vai cair mais na questão de quem escreve a uh, romance quem escreve ficção, né? não, não mais muito na questão de redator ou na questão do... eu pensei que o jornalista também está nessa né? Que, que, é, que é aquele famoso negócio do, o que o público o que o mercado espera da gente na capacidade de escritor e o que de fato nós temos que fazer ou não de como de fato nós somos né fica aquela coisa tem aquela brincadeira né do O que o mundo acha que eu faço e o que eu faço sim. É, tem um meme disso, acho que é assim. O que a, mãe, ah, sim, o que a minha sim. mãe acha que eu faço, que você vai... O que a minha namorada
1: acha que eu faço, o que meu chefe acha que eu faço.
0: É, 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 é. Eu faço. é e, e aí eu comecei a perceber que quem escreve, né, gente que escreve, sofre muito com isso. Porque existe toda uma, uma pressão mercadológica, uma pressão de público, para que nós nos comportemos de, de certas maneiras. E, e até que ponto nós temos que, de fato, fazer isso? Porque aí eu a pergunta. Você acha, Rob, que nós temos... Que, que ser algo... Né? Nós temos que, que de descobrir uma persona consumível... Que vai além de quem nós somos É necessário que a gente crie essa imagem Que, que é uma imagem vendedora Em vez de tentar simplesmente ser Quem, quem nós somos?
1: Não cara, eu acho que não eu acho que, eu acho que como o universo de quem escreve Como, tipo, não posso falar Todo o universo, mas Boa parte deles, você tem regras próprias né? é, Você tem Condutas próprias, linguagens próprias né Então assim, eu acho que você tem que se adaptar A essas regras Agora, a questão é, você tem que se adaptar a essas regras você não pode se transformar essas regras Mesmo porque uma pessoa que está de fora E pensa nas regras Normalmente ele pode estar tá pensando numa uma que não existe Já começa por aí É que nem fazer um exemplo bem grosseiro aqui Em termos hum. de, de proximidade É que nem um cara que Um moleque de 16 anos 17 anos que se apaixona por rock, por heavy metal, a visão que ele tem da banda, né, de como será o dia a dia, dia desses caras, né? Então o cara dizer, vai ficar... ele já
0: começa a criar, ele cria uma ficção na cabeça dele de como será que aquele cara, como é que é o dia daquele cara?
1: É, então, na verdade, ele não, ele nem cria essa ficção, né? Essa ficção existe, né? Ele simplesmente absorve isso. Então ele acha que o cara acorda 3 horas da tarde, trepa com alguém, pega se droga aqui, 6 horas da tarde trepa com outra pessoa, 9 horas começa a beber, 11 horas entra no palco bêbado. É, porra, outro dia eu li uma entrevista. Foi uma das melhores entrevistas que eu li sobre música na vida, cara. É do Tom Araia o, o baixista e vocalista do Slayer
2: uhum. E ele
1: fala que ele não tem saco Pra turnê, que porra, turnê, meu É uma puta correria, tal Daí ele, ele, ele pega e brinca, assim Ele fala, ah, mas as pessoas, quando eu falo isso As pessoas se ofendem e falam Porra, mas você tá reclamando de barriga cheia Você conhece o mundo inteiro né? E ele eu, eu viro pras pessoas e tento explicar Pras pessoas que eu não conheço o mundo inteiro Eu conheço aeroportos e quartos de hotel No mundo inteiro né? É, que porque não, forma... dá tempo, né? ele não dá tempo, né? Ele fala, cara, eu chego, eu vou pro show, volto do show eu saio do show, tenho cinquenta e poucos anos, eu saio do show, vou pro hotel, como e vou dormir, porque no dia seguinte, onze horas da manhã, eu tô no aeroporto. Né? Então, cara, é um negócio que se você fala pra um cara de 17 anos isso. Quebra o mundo dele. Quebra né? o mundo dele, que ele vai virar e falar assim: imagina, 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 o, o cara do Slayer, porra. Você acha que o cara vai ficar indo, acaba o show, ele vai jantar a porra dormir, do bife a milanesa é? ali, batata solteio, vai, vai. Porra. Imagina! Né? Então, assim, a gente tá falando aí de regras que assim, quando você. Como, voltando ao que eu disse, né, lá no começo. Isso, né? Você tem regras no mundo de escritor. Né? Só que muitas dessas regras, quando você entra no mundo de escritor, você vê que elas não existem. Né? Claro, tem algumas que tem, mas tem algumas. Qual, qual que você não... acha mais engraçado? Que você já, você já ouviu? Cara,
0: essas que não existem? É, que não existe, claro. Ah,
1: eu... é um negócio que a gente já falou aqui uma vez, que foi cortado, porque logo no começo do podcast, então vamos falar disso agora. É aquele negócio, eu, eu tenho um saco, cara, tão, tão cheio dessa ideia, que assim, o escritor tem que ser boêmio. O escritor tem que ser pau d'água, tem que beber todas. O escritor tem que ficar até 6 horas da manhã voltar pra casa no bar e voltar para casa encachaçado.
0: Ah, é. Eu, eu por exemplo, não, não bebo nada, também não fumo e, e não faço nada dessas coisas ainda jogar futebol até uns anos. <risos> até não, não, então é, é, é muito errado isso, cara. É, porque isso vem de uma imagem construída, porque... De fato, houve um tempo em que muitos escritores que acabam, acabam ficando famosos eram boêmios, eram caras que fazendo isso, mas nem todo mundo é bocage e nem todo mundo é bukowski. É, então, exatamente. E assim... E, e...
1: Vamos botar todas as cartinhas na mesa aqui, né? Ninguém sabe que o Bocage era, era boêmio. O negócio das pessoas é o Bukowski e o pessoal da contracultura. É, mas o Bocage se declarava,
0: né? Inclusive, não, então não mas Você que...
1: acha que uma pessoa... Você realmente acha que uma pessoa que tem essa... Do, todo escritor tem que ser boêmio. Leu uma linha do Bocage na vida? Não, não, não cara. Sei. É Bukowski. Por quê? Porque Bukowski... E eu não estou aqui discutindo o talento do cara. Bukowski uhum. é escritor de, de, que, que é cool você curtir em rede social né? e, e, e como ele é um cara Muito mais próximo da gente do que o Bocage É muito mais fácil você saber Sobre o modo de vida do cara E o modo de vida do cara é interessante Até pensando como personagem né O cara era putanheiro, o cara era boêmio, o cara era louco ah, uhum. pô, e, e ele é um puta de um escritor tal, Então todo escritor tem que ser assim Porra, para é, com todo isso Todo mundo tem que ser
0: Hunter Thompson né? é, Exatamente, é o pessoal da contracultura Para com é. isso e ó, eu vou te dizer, é, e, e claro que isso, vem, isso foi formado por causa da imagem e, e da época que ele viveu. Mas, por exemplo, eu moro não tô brincando Há três quarteirões Do prédio onde o Bukowski morava uhum. É o mesmo bairro E aqui ainda é um bairro boêmio E então, tal Assim, você vai nos cafés aqui de Los Files A cada dez pessoas que você olha Onze estão escrevendo roteiro, música ou livro Sim é, Porque, assim, é impressionante A pessoa ainda é atraído pra cá Porque tem essa, essa mítica do, do bairro que criou Não só o, o Bukowski Mas vários outros grandes nomes Do entretenimento e da cultura Então o pessoal vem pra cá ainda pra fazer isso Mas o bairro ficou super chique Rumadinho, quase não tem mendigo na rua É, não é quando boca do lixo, morava, né? Não é boca quando do lixo, aqui, era, lixo era, era uma bosta Aí os caras arrumaram tudo Mas ainda tem aquela, aquela vibe de Pô, é um bairro bacana que atrai as grandes mentes E não sei o que então, Aliás, é por isso que eu vim morar aqui, claro, né? Não, foi puramente por acaso foi Pelo depois, preço depois, do aluguel, né? Depois eu fui descobrindo tudo isso Não, o aluguel é meio caro, na verdade Exatamente também por isso né? Então, a gente cria eu, eu mesmo, com literatura brasileira, Rob eu já escutei, eu, você ficava ouvindo todas aquelas histórias sobre o, os boêmios, né, e, e para mim por muito tempo eu acreditei nisso que escritor brasileiro passava a noite inteira no bar. Então, escritor Sabe? brasileiro Tinha e todos eles viviam juntos porque quando, era, quando você é moleque você não tem noção de data, né, então todos eles viveram juntos no mesmo bar, era meio que meia-noite em Paris, é. né, todos eles no mesmo lugar, quem tocava, tocava, quem escrevia declamava e quem pensava ficava no canto olhando pros outros. Era tudo um grande evento que juntava os nomes que conheci da literatura e, e acho que vem um pouco disso, sabe? Vem de ilustração comigo interessante, vem de ilustração porque sempre mostrava o cara nessa nessa condição de boêmio. Não mostrava o cara sozinho em casa escrevendo num pedaço de papel na máquina de escrever. Cara, eu tenho
1: de, desculpa, é que eu, eu ah. lembrei de um negócio. Eu tenho eu, eu lembro de uma entrevista que o Veríssimo deu hum. que é que é brilhante, cara, sobre esse é, tem uma pergunta que é brilhante com esse negócio de vida de escritor que porra hum. o cara não só é o Veríssimo como ele é filho do Érico Veríssimo, né? É foda. Né? Aí o jornalista perguntou: qual era o relacionamento seu com seu pai? Porque vocês dois eram escritores e tal. Belhar, ah, quando eu comecei a escrever, eu mostrava os, alguns textos meus pro meu pai. Meu pai falava: Porra, isso aqui tá bom, isso aqui não tá legal aqui, mexe nisso aqui, né? Só isso. Olha, mulher virou e falou assim, mano, mas espera, vocês dois são dois monstros da literatura e convivendo no mesmo teto dele. Olha, muitas vezes as pessoas me perguntam sobre isso, sobre o relacionamento entre eu e meu pai, e eu sempre decepciono elas com a resposta. Porque o relacionamento que eu tinha com meu pai era o seguinte: eu era o filho dele, ele era meu pai. Né? A gente sentava, batia papo. Nós não éramos dois monstros da literatura, nós éramos pai e filho. Então a gente conversava sobre o que pais e filhos conversam.
0: É, não tinha aquele momento do calma, agora vamos decidir o futuro da literatura do Brasil vamos conversar sobre o infinito
1: é, exatamente, é. não, a gente conversava provavelmente, se eu... cara, devia conversar sobre o Inter, né, que o Veríssimo é Inter Rocha, eu não sei que time era que o Veríssimo torcia mas deviam conversar sobre futebol, deviam conversar sobre abrir o um jornal e comentar uma notícia que nem eu converso com meu pai, você conversa com o seu que nem todo mundo conversa com o pai, né então, assim, as pessoas criam umas míticas, cara, que, que porra, não, não fazem sentido. Esse negócio que, eu, que a gente falou da, da boemia. Cara, você quer sair e tomar todas? Você sai e toma todas. Você é maior de idade, leva seu RG, você mostra no bar e pronto, acabou. né? Agora, assim, você achar que... Ah, não, eu, eu, eu quero ser escritor, então eu vou sair para tomar todas. Para, cara, você é um embuste, você é um simulacro se você fizer isso.
0: É, é aquilo, se você é assim... Exatamente. E, e você, aí seja honesto com você mesmo. Claro,
1: exatamente. Palma. Agora, ah, não, todo escritor tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Até é, o que e... eu sei, olha o nome da pessoa: Padre Antônio Vieira. Eu duvido que o Padre <risos> Antônio Vieira ficava no puteiro toda noite. <risos>
0: Porra! É. Não, mas no caso dele não, ele passa o tempo inteiro rezando e clausurado dentro do mosteiro. Ou não, né? É, é, é um negócio, é. né galera? A grande mensagem aqui é, é foge do, dessa imagem porque acontece o seguinte, tem duas coisas que a gente tem que fazer uma dissociação e daqui a pouco eu vou sacanear o Rob Gordon por causa disso. Que é o seguinte, a primeira é a imagem que a gente vende pro público. E infelizmente, porque assim, eu digo infelizmente mesmo, atualmente a gente tem que vender a imagem pro público. Claro. É, porque o público quer consumir, ele não consome só o que é escrito, ele também consome todo esse entorno. Pode parecer meio paradoxal e contraprodutivo o que a gente está discutindo, mas entende uma coisa, é, em algum momento você vai ter que escolher, você tem a sua vida e a sua vida também envolve escrever e se vender como produto, que é isso que tem que fazer, ou, ou a sua vida ou você vai acreditar na imagem que você vende pra fora, porque se, no momento que você acreditar nessa imagem, é, pode ser um perigo pra você, porque e se essa imagem for tão uh, diferente do que é de fato a sua, o seu esforço, a sua realidade na frente do computador é que você pode perder a sua identidade, você pode perder o seu a sua linha de trabalho, você pode eventualmente se transformar numa reação ao público e não ser mais você né? é o famoso, você vai perder quem você é, isso é possível, porque se você acreditar é Acreditar na imagem que você vende? Cara, quem disse que você não vai começar a escrever só porque o público pede? E aí, onde é que, onde é que tá aquele cara que começou a escrever? Aquela mulher que começou a escrever tão bem cheia de, de objetivos, cheia de ideias pra contar? Porque na hora que você... A história que a gente tava falando do, do Tony, do, do Slayer. Se você... Se você é obrigado a entregar o que o povo espera Em todos os aspectos da sua vida A sua vida deixa de ser sua A sua vida passa a ser meramente Uma ferramenta de trabalho E aí tudo que você fizer vai ser trabalho E escuta assim por alguém que já transformou Várias coisas que amava algumas ainda ama, em trabalho, em profissão é uma merda, porque depois você não consegue mais curtir, sabe é, é, é um inferno você ir fazer uma coisa que você ama, depois que você estudou tanto tecnicamente que você fez isso por anos e anos vira trabalho, tudo começa a virar trabalho, e aí você não tem mais aquela situação de, ah, eu vou, eu vou ler um livro porque eu, quero, porque eu quero curtir, não, você vai começar a ler estrutura você vai começar a pensar, como é que eu reescreveria isso, e eu, todo o tesão de levar embora se você acaba virando esse monstro que só precisa entregar coisas porque o público precisa. Não, é o contrário, né? A gente tem que agir da forma mais honesta e legal possível para que isso transborde na história. Para que isso afete o jeito como você escreve. O contrário é perigoso pra caramba.
1: Olha, cara, ano passado teve, teve um negócio que, que me fez pensar bastante sobre isso. Hum. Que assim... Ano passado eu escrevi dois dos textos que, para mim, evidentemente, foram, foram bem, bem emocionantes, aparentemente para quem leu também, né? que foram os meus, quando eu digo meus, é o meus em negrito, né? os meus obituários do Nimoy e do Bibiking. King. É, que aí eu não, não é um obituário jornalístico onde eu conto a importância do cara, quem foi o cara. Não, eu conto a importância do cara na minha vida. Hum. Então é um negócio sentimental, emocional e tal. E eu sempre fiz isso. Quando tem gente que eu admiro muito que morre, eu escrevo um texto homenageando, dizendo o que, que o cara é pra mim, como eu tô me sentindo com a morte dele e tal. É, cara, como esses dois textos eles foram muito fortes e foram muito próximos um do outro, porque se você pegar BB King e Nemoy, eu não tenho as datas aqui, mas é coisa de um mês. Dois meses que separam
0: as duas mortes. É, bem perto.
1: Depois teve um outro cara que morreu. No, 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 no puta mais pra frente, nem lembro quem era, cara. Uns seis, sete meses depois. E teve umas três pessoas que entraram no Twitter e falaram assim: Cara, eu, eu já tô aqui esperando o texto do Rob Gordon. Eu falei: Pô, aí eu não sou escritor de obituário. Não, mas pô, a gente já ouviu você falando do cara, desse cara que morreu e tal, eu juro que não lembro quem é, quem é que tinha morrido E, e, e eu falei, então, eu admirava o cara e tal, é, isso aconteceu no Bowie também, admirava o cara, porra, falo bastante do cara, mas o cara não é um herói meu né? Eu adoro David Bowie, pegando o exemplo do Bowie aqui, mas não é um cara com quem eu tenho uma ligação emocional muito grande Pois minha mulher, minha mulher chorou na morte do Bowie Eu também né? Porra, eu admirava, eu fiquei triste pra caralho É uma morte que eu ainda não tô sabendo digerir direito Mas mais, eu sei que no meu caso É mais pela surpresa da coisa Do que pela perda em si, mas porra Eu vejo os vídeos do e eu fico triste né? Então eu senti a morte do cara Mas não teve aquele impacto em mim, sabe? Aquela porrada na minha vida Que Bowie também foi um negócio que eu confesso, eu descobri muito tarde Eu descobri com, sei lá, uns 22 24 anos, eu comecei a prestar atenção Em Bowie mesmo, antes eu conhecia só as mais famosas Uhum então passou por aquela fase de formação de caráter, vamos dizer assim, eu só conhecia Bowie, eu não, não admirava. Mas aí, porra, eu virei e falei, cara, eu não, não vou não vou vir, escrever, começar a escrever agora texto sobre todo mundo famoso que morre com quem eu possa ter alguma coisa que eu gosto tipo rock, tipo blues, tipo cinema, tipo quadrinhos. Eu falei, não, eu vou virar escritor disso, caralho. Vocês né? estão começando a pedir para eu fazer um texto que é na boa. Eu não tenho o que falar sobre isso. Né?
0: E... Que, que é aquilo, né, Rob, que vai um pouco de, de acordo com, a, com aquela teoria do slow blogging, que é quando você só fala... Do que você realmente tem a dizer. É. E quebra aquela necessidade de comentar o, o assunto do dia, ou a morte do dia nesse caso, ou falar de todos os aspectos. Eu sofri muito disso, desculpa te interromper, mas isso tem a ver? Não, não, pode falar. Eu, so, é eu sofri muito disso quando eu, eu perdi o meu último trampo de crítico de cinema e eu parei de escrever toda semana sobre cinema. E as pessoas, não, mas cadê seu texto sobre o filme e tal? Eu não gostei, eu não tenho nada pra dizer. É Uh, não, eu, ah, mas você parou, eu falei ué, na hora que aparecer um filme que eu tenho que falar, eu falo é exatamente é, 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 é a questão do, e tanto que assim eu, eu me dei pessoalmente, foi super fantástico pra mim, porque agora eu só falo de filmes que realmente me tocam e que me fazem que me fazem é, perceber alguma coisa, ter alguma uma epifania ou algo, se, sacar uma relação bacana, que nem o meu último texto foi sobre o Force Awakens Star Wars, né? que foi eu tinha muito a dizer, eu escrevi 10 páginas sobre o filme, eu tinha de fato muito Dizer... Esse não
1: é o texto que você publicou, né? porque eu li o texto que você publicou, ele não é desse tamanho Você cortou é... isso aí depois
0: Não, você... Você, leu, você leu só um texto, eu escrevi dois Tá. Eu escrevi um texto pessoal, que era aquele mais. O do, do, do garoto.
1: Sim, é, esse o eu cara, li. Foi
0: esse que você leu. Então, você leu esse texto, que é um texto da minha, minha reação do dia. Mas depois eu escrevi 10 páginas sobre o filme. Ah, entendi. Entendi. Depois eu fui lá e, e, e brinquei de, de, de barreira de sci News né, e escrevi a matéria de capa do mês. E, e por quê? Eu tinha o que falar. Né? Eu tô, tô empolgadão, que eu vi, eu vi um filme outro dia, não vou falar qual é, mas. Eu assisti eu tô com vontade de escrever pra caramba, então. Eu vou... No momento eu tô escrevendo sobre o Making a Murder do, do Netflix
1: é maravilhoso cara que puta né? comentário
0: e é, é assustadoramente semi mentiroso
1: é tem tem você e... sabe que aí a coisa pegou mais que aqui né aqui virou
0: não aqui um... o pessoal viveu né
1: então, a, a, mas aqui a coisa, tipo, dos dois meses pra cá, ele foi comentado no Twitter e tal, teve uma outra matéria no UOL, aí a minha mulher tá meio que acompanhando tudo,
2: né, o
0: uhum. que
1: acontece aí, porque minha mulher, ela segue muito, muito coisa de, muito site, portal de notícia gringa, de notícia aí dos Estados Unidos. Cara, de teorias, teorias surgem três por semana, então aí o negócio virou, realmente virou o assunto do momento não virou, é, porque... é, é mais que moda é, virou o assunto do momento
0: mas o, o ponto seguinte é o seguinte, não é o assunto é o formato do momento, porque aconteceu uma coisa, esse documentário ele tem muito a ver com aquele podcast famoso, o Serial né, que meio que transformou o jornalismo investigativo porque a mulher fez uma puta de uma, de uma reportagem gigantesca sobre um caso parecido com esse um cara que foi condenado com provas circunstanciais, e ela fez uma baita de uma reportagem publicou isso em formato de podcast capítulos, daí o nome serial, né? Serial. E eu não, eu não fui a fundo, mas eu já li uma coisa dizendo que o cara foi inocentado. É. Porque ela apresentou várias provas não sei o que, tal, tal, tal. Mas existe uma diferença que que aí eu acho que tem a ver com esse tema, o nosso tema de hoje, que é o seguinte, o que se espera de um documentarista? Você espera que ele levante todos os dados disponíveis a respeito do assunto, certo? Sim. O que tá acontecendo de uns 5 anos pra cá, com mais frequência? Muitos documentaristas que só estão olhando para um lado, eles estão eles tentando se redefinir, não sei o que, e eles estão olhando só um lado, só um aspecto do problema. Do, do objetivo deles, né? Do objeto de estudo deles. E o que acontece? Você tem documentários partidários. Então, mas eu acho
1: eu... que eu acho que isso a gente a gente tem que problema no jornalismo. Que é o seguinte: o que se espera? Você perguntou para mim de um documentarista que ele mostre todos os lados da questão. Então, mas eu acho que isso é diferente de, por exemplo, o que se espera de um hotel, ah, que ele tenha um lençol limpo, né? Porque esse negócio do o, o documentário mostrar todos os lados de uma questão e vale também para uma notícia, para uma reportagem, seja ela escrita e tal, mostrar todos os lados de uma questão, sim, é o que se espera dela, mas a gente sabe, não é exatamente o padrão. É né? claro que a gente pode entrar em toda aquela discussão aqui que, pô, o cara tem a visão dele e tal, porque o cara. Tudo aquilo que a gente estudou na faculdade, né? Uhum. Como, é que, como é que o cara não vai interferir se ele já tem a visão dele e tal, mas eu acho que o documentário, deixando de lado aspecto técnico, direção e tal, o documentário que, que, que consegue fazer isso né mostrar o ponto de vista de todos os lados, mostrar a coisa com peso igual para cada lado porra, é o documentário Teoricamente perfeito né? Então assim é, é o que eu espero De um documentário? É Mas eu sei que é muito difícil Encontrar isso Da mesma forma que eu sei Que é muito difícil Encontrar uma notícia dessas Se eu abrir o um jornal Se eu abrir o UOL Se eu abrir uma revista
0: É e, Mas aí eu te digo Por exemplo Só pra fechar esse negócio do documentário Mas teve um documentário Há uns dois ou três anos O Blackfish Que é um documentário Sobre o World uh, fazendo ah, Maus Tratos né? Eu assisti é, Inclusive A diretora brasileira Se não me engano A diretora Ou a DP brasileira tem, tem uma brasileira na parada Tá mas o que acontece? Eu assisti e eu comentei isso na época. Eu escrevi uma matéria pro Brainstorm 9 sobre, sobre uma série de documentários que a CNN apresentou naquela época. O documentário só tem um lado. Ah, o SeaWorld se recusou a, a comentar. Mesmo assim, vamos lá e vamos... vamos Porque assim, esses documentários que acontecem, eles estão provando teses. Eles não é. estão mas olha, o que aconteceu foi isso. Não, ó, tem uma tese e a minha tese é essa aqui. A minha tese é que o SeaWorld... Pratica... E não estou defendendo de maneira alguma. Realmente, tudo o que eles mostraram ali é meio que irrefutável. Não, não dá... Né? Eu não sei quem que falou Que depois daquele documentário Não dá mais pra ir no SeaWorld Porque você sabe que a piscina Tá cheia de lágrimas de baleia né? tudo aqui lá, Baleias que sofreram é, Enfim, mas você tem essa questão de, de cumprir a tese Isso tem a ver com, com o nosso tópico Porque é o seguinte Quando você se coloca Como um escritor comercial você cria, Primeiro você vai ter aquele gênero forte né? No seu caso é a, é a crônica No meu caso, curiosamente As pessoas me chamam de escritor de ficção científica Embora não ter escrito tanta coisa, a gente já comentou uh, sobre isso, mas uh, é engraçado isso vem por causa da minha base como jornalista de ficção científica, então veja só a minha imagem foi construída pelo que eu analisava não pelo que eu necessariamente escrevo, mas ok Sim. Sim. É, então a gente já cria essa imagem nós temos essa imagem e, e cumprir essa imagem e fazer com que ela seja a, realizada né, todos os dias é complicado porque por exemplo hoje em dia não é só mais a sua imagem é o que você posta no Instagram é o que você vai falar no Twitter é como você vai se vestir é, é como você vai tratar o seu leitor numa, numa assinatura né, num, 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 num evento de autógrafo todos esses momentos pedem que você comprove e reafirme essa imagem então essa imagem tem que fazer parte de você ela não pode ser puramente construída porque senão, como eu falei, você vai se transformar muito forte e você vai mudar. E, quer, e uma outra coisa... E aí, deixa eu perguntar, só pra gente fechar a imagem. Eu acho importante. Eu queria que o senhor nos explicasse uh, em algum... E até, até onde você achar válido, mas... Uh, o porquê o senhor fez isso e quais as consequências boas ou ruins do fato do senhor ter feito isso. Porque nós sabemos que o nome do senhor não é Rob Gordon. Então, sabemos... Uh, de onde, sabe, sabemos sabe, ninguém no Brasil chama Rob Gordon, Rob Gordon. Ué, como não? Não, ninguém no Brasil chama Rob Gordon. Então, eu essa questão, procurar isso. É, a questão do pseudônimo, como. Por, que, que, você, por que, que você optou por ele e quais foram as consequências em termos de comportamento?
1: Então, vamos lá. É... O porquê que eu criei o pseudônimo foi o seguinte: foi um motivo, assim, absurdamente claro. Na época que eu, que eu, que eu criei o Rob Gordon, isso é 2006, hum. eu trabalhava dentro de redação. Uhum. E eu parei e pensei assim, eu não sei se eu quero que o pessoal, não só, tirando meus amigos mais próximos, mas não só... É, da empresa onde eu trabalho Mas do mercado onde eu trabalho Eu não quero que eles saibam que eu tenho um blog Porque isso auto... E a minha ideia já era Que, que esse blog é o champ vinil A minha uhum. ideia já era nesse blog assim, Eu vou escrever sobre o que me der na telha E eu provavelmente vou escrever muito sobre o meu cotidiano Então assim, eu não quero que essas pessoas Saibam que eu tenho um blog Porque isso automaticamente Me censuraria a escrever Sobre o, o trabalho que eu faço Sobre o mercado que eu atuo Porque eu era uma pessoa razoavelmente conhecida dentro desse mercado
2: uhum. né? e, e, e
1: isso não é exatamente mérito meu né? é um mercado muito pequeno, é um mercado uhum. muito pequeno. Então assim bom e um dia se eu quiser escrever sobre esse mercado, uma história engraçada sobre esse mercado ou, 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 ou se eu quiser desabafar eu não vou poder
0: né? ou seja foi uma foi uma, uma proteção.
1: Foi uma proteção, exatamente. Hum. Curiosamente, dos mais de mil, são quase acho que mil e cem posts que eu tenho nesse blog, deve ter uns quatro sobre trabalho. Eu acabei falando de outras coisas. Hum. Cara, a coisa começou a. a... No começo, todo mundo queria esse blog e me conhecia. Sabia que Rob Gordon era só um nome. Só que aí começa o lance. É... Ah, não, e aí tem uma outra coisa que aconteceu antes disso que é interessante. Eu começo a, a divulgar o meu blog de verdade em comunidade, nas antigas comunidades de blogs e blogueiros do Orkut.
2: Uhum.
1: Que eu, 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 era, eu fazia parte de umas 3 ou 4 comunidades dessas e isso a gente está falando de 2007 assim, é começo do meu blog, eu estava aprendendo a fazer tudo aquilo, então eu trocava muita ideia com os caras, eu tenho amigo dessas, dessas comunidades até hoje, e eu usava olha só, é, eu usava meu perfil pessoal do Orkut, era o único que eu tinha eu não tinha essa preocupação do tipo, putz, tem que manter, manter o nome Rob Gordon, não, eu usava meu perfil pessoal, passando o link do meu blog olha o texto que eu fiz e tal bom uh, aí começa é a grande explosão de rede social mesmo, né? Facebook, Twitter. Quando eu entrei no Twitter Aí foi meio que um ponto meio determinante né? Porque eu pensei e falei, cara, eu vou usar a rede social O meu principal uso Da rede social vai ser divulgar meu blog Eu vou criar com o nome que eu uso no blog uhum. Por isso que meu Twitter É Rob Gordon SP. O SP foi só porque já tinha uns 15 Rob Gordon Instagram foi a mesma coisa Agora Facebook não, Facebook eu tinha Você, você me tinha no perfil no pessoal uhum. então, Eu abandonei, eu simplesmente abandonei por quê? Porque chegou num determinado momento Que aí a gente já tá falando de 2011
0: Que foi quando eu passei por
1: Depressão, síndrome do pânico tal. Cara, e eu tive muitos problemas com Você reto tinha medo
0: de coisas altas, né?
1: É, então, na verdade, eu tinha medo de tudo, porque como eu tenho 1,60m, tudo pra mim é alto. <risos> Gostou, né? Sem pôr, hein? Boa, boa, foi boa. sempre de voleio no ângulo essa. Não, mas tudo bem. Levantei meu passe e foi bom. Foi bom, foi bom. Puta cruzamento foi, na medida. Foi assistência. É, o garçom. <risos> então, e aí, cara, eu tive muito problema com rede social na época. Meu, eu meio que brochei, eu quase apaguei todos os meus pol... todos os meus, meus perfis e tal. E aí eu virei e foi nesse momento ah, que eu falei assim. Eu fiz
0: isso umas três vezes já. Oi? Eu fiz isso umas três é, vezes. É, eu sei.
1: E aí eu, eu, eu falei, cara, eu vou assumir é, que. O Facebook também, eu vou usar pro meu blog. Então eu tenho um perfil pessoal que tá parado, eu não lembro nem a senha mais dessa porra. Eu não entro mais nele, coisa de uns três anos eu não entro. Eu só uso o, o, o Facebook do Rob Gordon, por quê? Porque eu estou ali como escritor. É, só que a grande vantagem que eu acho que eu tenho nessa. Não, e, e sem contar que aí, quando começa 2011, para 2012, que eu começo a trabalhar como redator publicitário pra internet, cara. Tem campanha política que eu faço, tem cara que me liga de Brasília, tem cara que me liga do Rio de Janeiro que não sabe meu nome. O cara me liga e fala, Hobbes, preciso falar com você. Cara, era um nome que eu criei para um blog. Ele virou maior do
0: que eu hoje. Esse nome é, é maior do que eu. A primeira afinal, vez que eu sei. Não sentei... precisa de muito, né? Oi? Afinal, não precisa de muito, né? É para, para, você. para.
1: Piada tem vida útil. A gente falou isso no Mochileiro das Galáxias. <risos> Cara, a primeira vez que eu sentei com o Mário e com a Marina para a gente conversar sobre terapia, a primeira pergunta que eles fizeram foi qual é o seu nome? A gente já tava conversando há um mês, por e-mail e tal. Né? A gente sentei e falou, cara, qual é o seu nome? Daí eu falei expliquei a história do Rob Gordon. Então, hoje o Rob Gordon é um negócio que é maior do que eu, né? tem gente que, porque assim, até 2011 ele era um nome que ele não ele, não, ele nunca tinha sido, era tipo Voldemort né? ele nunca tinha sido pronunciado em voz alta ele uhum. só tinha sido lido esse nome, de repente em 2011 começam as pessoas a me ligar e chamar de Rob Gordon a primeira vez que tocou o telefone aqui em casa cara, foi na, foi na outra casa ainda tocou o telefone, eu atendi o cara por favor, o Rob, eu falei, não, não tem ninguém conhecido ah não, não, sou eu, sou eu, não desliga não, sou eu <risos> sou eu, eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha escutado a palavra Rob, é
2: muito é
0: engraçado. Eu fiz, isso, eu fiz essa brincadeira, eu comecei a testar o meu, o meu pseudônimo para as coisas em inglês uhum. e eu comecei a escrever o outro nome uh, no Starbucks, em lugares em que eu chamar. Eu demorei. <risos> é engraçado. Você o cara é me entregar a pizza. Ah, oh, é para você. Ah, é a minha, tá certo. Você estranha, cara, você estranha e é, o... Mas em termos de, em termos de Resultado uh, para essa formação De imagem, o, o, que que, o que Que você sentiu? Você sentiu que as pessoas uh, Elas reagem Melhor pelo fato de saber Que é uma figura profissional né, Que só existe para isso ou, ou, ou seria a mesma coisa se você fosse Se você usasse o seu nome não, já, Que eu... é Asnésio da Silva
1: eu acho, eu acho que seria a mesma coisa, cara Eu acho que a grande vantagem aí não tá no nome A grande vantagem é o seguinte, hum. eu ainda eu tenho uma micro ilusão de que eu vou. Oh, eu
0: não dessa vez, hein?
1: É. De que, eu, de que eu vou. De que eu, vou, que eu ainda tenho esse resguardo, sabe? Aquele último homem na zaga. Hum. Que, que, que foi o que eu pensei quando eu criei o blog. Eu tenho essa pequena segurança ainda de ter o Rob Gordon um pouco afastado de mim aqui ainda. Eu acho que isso é uma ilusão. Eu acho que não existe mais. Eu acho que hoje o Rob Gordon sou eu, né? E ele, 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 ele ficou até maior que meu outro nome, né? Agora, eu tenho uma vantagem que é o seguinte, cara. O Rob Gordon. Caso, caso seja a primeira vez que você esteja ouvindo esse podcast, é que o assunto é meu nome. Eu não sou que nem o Pelé, eu não falo de mim em terceira pessoa é, é que Escute per... os outros programas você ver que eu falo eu, 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 é, eu, ele,
0: eu. Não, ele, ele não teria falado do assunto Se eu não tivesse perguntado Exatamente,
1: exatamente O Rob Gordon, ele... Oh, eu crio o meu blog. A persona, olha, que...
0: fala assim, a persona. É, é o exatamente.
1: Homem. O meu alter ego, né, ele, 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 ele nasce em 2006, né, como uma assinatura nos textos. Só que conforme os meus textos, é, é, essa eu acho que é a melhor coisa que eu fiz, cara. Hum. Conforme os meus textos vão se tornando mais pessoais e vão se tornando aquele negócio, deu na Avenida Paulista, deu na Teodoro Sambaio, deu na padaria, que são as coisas que eu faço até hoje, né, entre outras coisas. O Rob Gordon ele começou a se tornar um personagem. Né? Ele deixou de ser uma assinatura, ele virou um personagem. Então eu sou quase que um autor personagem, se você pegar o Rob Gordon, nos textos é, do Rob Gordon.
0: Porque ele participa, né? O, Exatamente, o texto te... você ele... participa do seu texto. Ele é o
1: protagonista do texto, né? Agora, o melhor que eu fiz, o Rob Gordon ele é um personagem que ele é igualzinho a mim. Quer então dizer, ele não precisa... só mudou o nome. Só mudei o nome, cara. Olha que interessante. Se eu tivesse escrito aquilo com o meu nome, né, que é um nome comum, talvez...
0: Asnésio da Silva.
1: Asnésio da Silva, talvez... Sei lá, eu fosse uma pessoa que escreve no blog. Como é um nome, já é em outra língua, tal, é diferente. E eu uso, sei lá, muito o nome dentro do blog, em textos e tal. Virou um personagem. Então, olha que interessante. Talvez com o meu nome, talvez, virasse também. Não sei. Acredito que não. Ou, pelo menos, não com essa força. Mas virou. Agora... A grande coisa que eu fiz foi, o personagem sou eu, ou seja, se o cara tem a impressão que eu vou, que, 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 que na verdade é, pô, esse cara é o, é o personagem, eu vou, vou sair pra tomar um café com o cara e esse cara é um personagem. O cara vai chegar, na metade do café ele vai ver, pô, o cara é assim mesmo. Né? Você mesmo falou uma vez, que a tua mulher falou que ela lê meus textos, ela fala, cara, dá pra ouvir ele falando aqui o texto?
0: Tá, não, e ela faz toda vez. Ela fala, dá raiva, porque eu sei que ele tá falando e... É. <risos> Ele tá então, escrevendo mas ele então tá... o, o, o que o Rob Gordon pensa, o que o Rob Gordon sonha,
1: o que o Rob Gordon personagem quer, faz, fala é o que eu faço, penso, falo, sonho. É, só porque... que as pessoas, as pessoas, então assim Talvez as pessoas tenham transformado isso num personagem Porque elas quiseram ver assim Claro, eu não é, impedi por... Porque tá não... com outra roupagem
0: também, né? O fato de exatamente, você é um nome, exatamente Tem um nome que é claramente, que claramente não é o seu Você já, ok, é, existe existe um filtro, né? Existe um, um, um terceiro na história Que é essa, essa persona que tá te contando essas histórias Exatamente E eu acho que até cria, pode até criar aquela certa Aquela certa mística Será que esse cara é assim mesmo ou ele só, ele só parece, né? E, e aí tem, tem um outro lance que eu queria falar Da questão da identidade Que é a seguinte Que, que eu escuto muito por aí E eu acho assim É né, que escritor tem que viver de cultura Não Bobagem não. Então, Escritor, se você joga bola Você tem que jogar bola Tira foto de você jogando bola Você quer, você quer fazer Você quer seguir o caminho do, do Snapchat da vida? Então mostra o seu dia a dia como ele é, não fica tentando forçar o dia a dia para provar uma teoria seria mesmo que um, um escritor né, o Fábio Barreto, escritor de ficção científica uh, só colocaria fotos de coisas de ficção científica é, de sistemas solares e fotos da NASA é, e, pelo amor é, não, de Deus eu, eu já pus isso porque eu adoro a NASA aliás eu já tenho quatro. Não, então, mas
1: você põe porque você adora você, você
0: não põe, é. você não põe porque, porque as pessoas
1: esperam isso de você porque você escreve porque veja bem, vamos voltar lá atrás você também quem escreve ficção científica, por que você adora?
0: Ah é, mas olha né? só Então que é coisa. uma
1: questão de gosto pessoal
0: É. E aí vem um problema, Rob, que por que, que eu tô fazendo tudo isso? Eu sofri muito com isso e, e, e diferente de você que transformou numa coisa legal, eu me quebrei com isso, foi quando eu parei de fazer entrevistas Quando as entrevistas pararam Danou-se, porque eu não tinha mais foto com os caras da entrevista, eu fazendo entrevistas, e, e muita gente que me seguia, que consumia o que eu fazia, tava ali por causa do contato direto que eu tinha com os atores, diretores, produtores, roteiristas aqui de, de Los Angeles. O dia que isso acabou, porque foi depois que o... Enfim, né? O último blog decidiu parar de pagar para pra ter as matérias, e eu já falei isso mil vezes, ficar escrevendo de graça não tem porquê, não. E mesmo porque os estúdios nem deixam a gente entrar na entrevista se não tem um veículo por, por trás, trás e, e não tem tanta gente suficiente que lê o meu site para que o meu site seja um veículo então você fica naquela do uh, o que, é, né, o que vem, Tostines vende mais porque é fresquinho o fresquinho que vende mais? É. Você não consegue saber porque você tá fora da, você não é o Tostines, né, você deixou de ser o Tostines na verdade você é o Tostines, Tostines que não vende né que não vende, esse é. é o Tostines, o Tostines branco, é Tostilis albino. Tostiles de cenoura. <risos> de cenoura. <risos> então, então que de atum. De <risos> Atum de repente seria bom. Ah, e o que aconteceu? Muita gente veio com essa, não, mas cadê as entrevistas? Não tem, agora tem artigo. Ah, não, mas as entrevistas que eram legais. Eu falei, cara, não tem mais entrevista. Ah, não, mas fala com os caras do blog. Eu falei, ué, não tem mais dinheiro. Vocês não tem mais dinheiro, né? Não tem mais eu.
1: É, é, manda um e-mail, você, leitor, manda um e-mail lá pro cara e fala: fala paga o cara lá que eu só lia isso aí.
0: É, fala, por que, que você, né, por que, que você defenestrou o cara? Descobre, mas não, não rolou. Então o que aconteceu? Existia essa imagem de que o SOS Hollywood ou o Fábio Barreto era o cara que levava entrevistas e via os filmes primeiro. Agora eu não vejo mais os filmes primeiro. Aliás, eu vejo filme depois. Porque tem um monte de filme que abre primeiro no Brasil, né? E como eu tenho dois filhos, família e tal... Não dá pra pegar e... Olha, estou saindo hoje pra ir ao cinema. Não, tem que fazer o jantar. Vamos lá, fazer o jantar. Vamos lá, claro. fazer lição, ajudar. Tem que escrever, tem que trabalhar. Então não dá mais esse negócio de, de ficar correndo desesperado pro cinema. O que aconteceu? Desde então, eu demorei pra redefinir imagem. Porque o que eu fazia... E nesse caso, o que eu publicava O que eu tornava público né A parte do meu trabalho Ela era o que me definia Ela estava definindo tudo Então as pessoas vinham atrás para saber das entrevistas Para ler as matérias, para saber dos filmes que eu vi antes Agora isso não existe mais Eu estou recriando um público né? porque eu fiquei refém disso olha que coisa, então se você por exemplo quer escrever para adolescente e, e tudo que você vai, vai postar só são coisas fofas e meigas, e se algum dia você ou perde acesso às coisas fofas e meigas ou você percebe que as coisas fofas e meigas só viraram um trabalho, virou uma obrigação ter que ir atrás, e você não gosta mais é. que, que benefício você tá tirando disso, e aí a sua imagem vai ficar vinculada apenas às coisas fofas e meigas novamente, especialmente para as meninas nada errado com isso, tá? só tô dizendo a questão do, da monocultura o né? hum. quem estudou história de direito direito aí vai lembrar que o Brasil tinha a política da monocultura, então São Paulo só plantava café e, e Minas só tinha vaca, ou era o contrário? Era café com leite. Hum. Quem tinha o café, Rob Gordon?
1: Pensando, café Mas São Paulo, Paulo. café, São, café São, Paulo.
0: São Paulo café São Paulo, Minas leite, lógico queijo. Eu dei uma viajada que... aqui, café São é, Paulo Minas leite. Minas leite, então era a República do café com leite, então era isso, era monocultura a... dava uma zica com o café, detonava tudo, já era, porque não tinha mais café, tava tudo concentrado num lugar só e você dependia só daquilo, caiu o preço Café no mundo, a monocultura caiu. Começaram a plantar café em outro lugar e eu tinha cana também, né? Tinha cana de açúcar. Começaram Agora a plantar. A cana em... era cana.
1: nordeste, né?
0: É, começou a plantar, pum! Brasil perdeu o monopólio. Mesma coisa com a, com a, com a cola, né? Como é o nome daquilo? Aquela seiva.
1: Seri uh, de seringueira isso
0: a gente tinha vários monopólios várias monoculturas que foram caindo porque não adianta você só falar de um assunto que fica meio chato né se você for um veículo e tal que só cobrar isso é tudo bem mas se você é uma pessoa é meio é meio difícil então você não precisa se cercar de cultura o tempo inteiro, só fotos suas na biblioteca, embora elas sejam legais. Mas também posta uma foto sua no café, posta uma foto sua passeando.
1: É, comendo, comendo um podrão na rua, né, meu? Porra. É, é, Lá da barraca é do tio ali. Seja uma pessoa normal, cara. É,
0: olha o caso do Robbie. O Robbie criou uma persona em cima de quem ele é. Né? Assim como eu acredito que, por exemplo, o Eduardo Spor, não chama o Eduardo Spore. Aliás, eu, eu nem sei qual. Ele deve. Alguém deve saber o nome, mas eu não sei o sobrenome dele. O Rafael Dracon não é Rafael Dracon. Ele eu sei. Se não me engano, o Vianco também não é Vianco. Então. O... Assim, são... então mas você o... sabe que aí tem, tem um negócio que você falou que. que, que não,
1: é, não é exatamente como aconteceu que você falou de mim. Você falou assim: eu criei uma persona em cima do que eu sou.
0: Não, eu criei um nome. É isso que tá, um mas, mas a persona. Mas eu, aí eu acredito... Então, as pessoas transformaram isso numa persona. Os leitores. Exato. E, e no momento que você assumiu o hobby, que não existe, Sim. ele pode existir. Ah, não, aí eu oficializei.
1: Então, né? Lógico. Cara, então, todo mundo então, acha é que eu sou uma persona. persona. Porra, todo mundo acha que eu sou uma persona. Não, você ah, é uma personinha. É certo. Uma, uma persinha. <risos> todo, mundo, todo mundo acha que eu, sou, que eu sou esse personagem. Ah, cara, eu vou oficializar, né, bicho? Porra, eu não tenho a perder, se eu tivesse algo a perder eu já teria perdido, claro que assim porra, eu, eu, eu como eu gosto muito do meu nome de certidão de nascimento eu cheguei em 2011, 2012 eu falei, vou matar o Rob Gordon eu vou matar o Rob Gordon, eu vou voltar com o meu nome faço um texto bacana pra isso eu lembro que na época, a minha mulher, que na época não era minha mulher, só minha namorada, falou imagina, como é que você vai fazer isso, eu falei pra ela cara, eu faço um texto né? tu, tudo, tudo se resolve com um texto é, eu se paro desse princípio texto. que 90% das Coisa da vida, você resolve com um texto Se for um texto bom, resolveu é... Só que aí eu acabei desencanando né? Era a época que eu não estava bem então, ah, Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso Aí eu fiz as pazes com o Rob Gordon em 2012, 2013 Que é justamente o momento que o Rob Gordon Começa a ser falado E quando eu digo falado, eu não quero ficar dizer Ficou famoso, não é. Começam a ligar pra mim, Rob Gordon, preciso de um trabalho Rob Gordon, preciso Começou de Começou um a ser
0: pronunciado
1: Exatamente, exatamente Verbalizado é, Exatamente, deixou de ser o Voldemort é, aí eu, cara cara, foda-se, vamos em frente com isso. Mas assim, por exemplo, quando eu lancei o Terapia, eu Mario e Maria Marina lançamos terapia pelo novo século, cara, era 43 do segundo tempo, eu tava pensando, cara, eu acho que eu vou assinar essa porra como meu nome. Por quê? Porque terapia é um negócio que sempre foi escrito pelo Rob Gordo, as pessoas sabem que sou eu. Uhum.
2: Porra, vai chegar no. De repente no livro. vai chegar
1: quem é esse cara aqui? É quem esse cara? Mas caralho, isso aqui é o Rob Gordo. Mas aí eu falei: ah, quer saber? Foda-se, ah, depois eu vejo isso. Agora, mudando um pouco de assunto, você quer saber se você falou que você virou refém das entrevistas? Você quer saber? um pouco aonde eu virei refém de uns dois anos pra cá, justamente com a de terapia? Hum. Do blues. Ah, eu virei refém obrigado blues. a falar de blues. Eu sou obrigado a falar de blues. Tem gente que acha que eu sou especialista sobre blues, que eu, que eu manjo tudo de blues. Cara, se você é uma dessas pessoas que tá ouvindo isso aqui agora, por favor, eu já tentei explicar pra você e agora eu vou ser claro. Eu não entendo de blues, eu só gosto muito. porra Mas você tem uma coluna de blues todo sábado? Sim, que eu pesquiso pra fazer, eu conheço um pouco, eu, eu tenho noção. Mas as pessoas viram pra mim às vezes e falam assim, o que você acha do, do movimento que aconteceu? No sul do Mississippi na terceira semana de março de 32. Sei lá, cara. Acho que foi legal. Sei lá. Sei lá, né? sei lá do né? caralho. Não,
0: Tinha alguém bêbado. É, tinha
1: alguém pô. Bêbado. E era o whisky de milho. Né? Porra, é blues. <risos> é, é blues Mississippi 32. É né? do caralho. Vai e ouve. Né? Porra, então, mas tem gente que acha. Cara. O Rob Gordon é um especialista em blues e, e às vezes eu falo, às vezes eu acordo e coloco assim, puta, tô ouvindo aqui o um novo disco do, do Antrax, é legal pra caralho. Tem gente que fala como assim, você tá ouvindo Antrax? Cara, eu, eu ouço, eu ouço blues há 10 anos e eu ouço heavy Metal há 30. É, o é, Heavy o Metal Bruce chegou é mais primeiro. Novo, né? O blues é, é mais novo, o heavy metal chegou primeiro na minha vida, cara Pô, eu achei que você só ouvisse blues, bicho Às vezes eu escrevo páginas do Terapia ouvindo Slayer Páginas com letra inteira de uma música de blues e eu tô ouvindo Slayer Por quê? Porque é. eu não tô Eu não estou é. vivendo blues, eu não sou a Eta James Que precisa cantar o blues e viver o blues Não, eu tô trabalhando, eu tô escrevendo terapia, eu não tô trabalhando é, claro, é novamente a questão de
0: evite a monocultura
1: Exatamente, às vezes, claro Eu vou ter que parar o Terapia Estou escrevendo Terapia, já aconteceu Eu tenho que desligar o Slayer, tenho que desligar o Beethoven Tenho que desligar o que quer que seja que eu esteja ouvindo E botar a música de blues Não é, ah, é para entrar no clima Não, não, porque eu preciso pegar a letra Eu preciso pegar como é que é o verso que eu não lembro Que eu estou usando o verso no, 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 no roteiro E aí uhum. deixa tocando, porque eu gosto também e não para entrar ah, no clima, é. porque eu gosto
0: É só porque eu gosto é. É. Deixa eu levantar outro, outro, outra coisa aqui que é Outra obrigação né? Que que é a questão da inspiração. Todo Cara, escritor... isso aí é fantástico.
1: Tem um conto na Amazon que chama O Dia em que a inspiração apareceu. Eu li, é full. Ataque Tito. de oportunidade mil, né? Pô, porra, esse foi fudido Cara, o conto é fudido Leia que você vai ver Tudo que você
0: quiser saber sobre inspiração um, tá lá. O cara terminou de ler o meu livro Veio perguntar o que, que ele precisava <risos> ler depois Que ele tá com sono Eu falei leu o dia que a inspiração chegou oh, oh, Ataque oh, oh, oh. de amizade mil, tá vendo? É, não, já tá assim Eu vendo teu conto, te dei fone Tá na hora de ganhar um presente ah, Eu vou, 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 vou dar um presentinho Então, filme, pra a questão um da inspiração assim, Tem as duas coisas, né? Primeiro é o escritor experiente que vira e fala é, Quem fica esperando pela inspiração inspiração é amador, profissional sem trabalho ok, eu concordo, mas com calma é, eu concordo outro, em tá partes é, mas aí por outro lado, acho que o Felipe Puma fala muito isso por outro lado vem uh, a seguinte questão do ai não, eu só escrevo quando eu estou inspirado também não, não rola né o que, que acontece? Eu acho que as pessoas confundem, e acho que a gente está falando aqui muito de quebrar arquétipo né porque tem é, muita é. ideia preconcebida muito preconceito no sentido de, né, de, de preconcebido, que rola em relação à vida do escritor, porque a gente Sempre tem aquele negócio do... Ah, e o cara tava ali embaixo da árvore, aí caiu a maçã na cabeça dele. E ele teve a ideia da gravidade. Aliás, você sabia que não foi assim que o Isaac Newton teve a ideia da... Não? da verdade? Não, Não! A maçã Não nunca sabe. caiu na cabeça dele. Mas o, o modo como começaram a contar, pra simplificar o negócio, é, envolveu a maçã caindo na cabeça dele. Ele sentado lá, debaixo da macieira, um dia de sol feliz. Nunca aconteceu desse jeito. E como aconteceu? As, as, a história é a seguinte, ele tava passando férias na casa de uma... Tia, sei lá, alguém tava desertizando o lugar onde ele morava e trabalhava, que era, né, ele morava na escola. E aí ele foi passar uns, uns, um tempo na casa de uma tia, ou prima, alguma coisa assim, no interior. E aí ele tava na cozinha e tinha uma macieira no Quintal. Aí de repente ele viu a maçã caindo. A maçã caiu, ele. Por que, que a maçã cai em linha reta? E não em, em qualquer outro ângulo? Por que, que tudo cai em linha reta? Ah, alguma coisa atrai. Ah. <risos> cara, não sabia disso cara, ele começou a postular sobre isso sobre, uh, aí isso daí deu a ideia pra ele do por que cai na mesma direção e se você derrubar qualquer coisa, cai em linha reta, né Sim. pode, se você jogar na diagonal, vai cair na diagonal, mas se, se você soltar, pum cai em linha reta, tudo cai em linha reta, e aí ele começou a pensar, será que tem alguma força que puxa, e aí ele começou a elocubrar em cima e chegou na, na teoria, da, na, nas teorias dele que eu não quero falar errada pra não errar mas ele foi lá e pum, pensou na gravidade começou chegar, aí depois de um em pão, chegou na solução matemática e na representação do que ele tinha visto, do porquê de diabos a maçã caindo é reta. Mas não teve nada de eu tô aqui e por quê? Foi a maçã que deu a ideia logo, a maçã caindo na cabeça faz todo sentido, né? Seria uma meio que uma anedota. Transformaram isso numa piadinha e ela conta a história perfeitamente bem. A maçã é? cair nele. ele, por quê? Né? Faz sentido e, e encurta toda essa história. Mas, Sim. cara não teve. Então, você vê, é, a questão da inspiração, ela é a seguinte inspiração é a palavra errada Existe uma coisa muito importante que a gente tem que saber, e eu acho que isso vale, acredito que o Rob vai concordar comigo, até para as crônicas. Tudo que a gente escreve que tem relevância foi porque nós observamos alguma coisa que a gente sabe, mas ninguém observou. Ou mesmo que alguém tenha observado. A gente observou algo e falou, putz, isso aqui rende. Hum,
1: exatamente.
0: Nossa, essa cena exatamente. aqui, eu posso fazer alguma coisa? Isso aqui é legal. E, e aí te dá uma ideia. Então, a inspiração nada mais é do que observação.
2: É, então é você não precisa
0: esperar e você não pode esperar a inspiração chegar porque é o seguinte se você está no mesmo lugar olhando para a mesma coisa a inspiração não vai chegar sabe por quê amiguinho porque você não está observando nada então o ato de você ir atrás de alguma coisa para fazer ou para pensar vai fazer com que essa inspiração chegue porque você vai observar e ter ideias.
1: Não, e o um negócio que é muito importante que eu, eu falo isso às vezes cara você tem que é, ah eu estou sem ideia para escrever vai para a rua cara na rua tem um monte de ideia andando pela, pela na frente da sua casa, na avenida, no parque você só é... tem que achar uma delas e olhar ah, eu fui e não, e não, e não achei nada de interessante, tava, tava chovendo e não tinha ninguém, cara, deixa eu te perguntar uma coisa você olhou, o que você que olhou ah, olhei a praça, olhei o mercado, olhei a banca de jornal, olhei o pão de ônibus tá, não tinha ninguém, não, você olhou pra você mesmo não, Não, claro que não, então olha pra você mesmo né? e isso pode ser tanto no sentido literal, quanto... olha pro seu tênis né? cara, porque assim se as ru... a rua é uma é uma, é uma fonte de Coisas interessantes, você também é. Porque você também é uma pessoa. Né? Agora, você pode estar bem no sentido figurado. Bicho, quantas. Tem textos meus que as pessoas falam assim Ah, e é o texto mais maravilhoso que você escreveu Por quê? Porque eu escrevi sobre uma dúvida que eu tinha Uma dúvida, e não é uma dúvida teórica né? Uma dúvida sobre a vida uma dúvida, Um texto sobre, sei lá, amizades que se perdem com o tempo Ou ficar velho fica velho é um negócio que eu escrevo muito É um negócio que me perturba né? Então assim, uhum. o, que eu tô, o que eu observei? Eu observei aquilo que eu estou pensando Não como escritor, como pessoa Eu estou pensando aquilo E aí entra o agravante de que isso é meu né? Muita gente tem isso isso, mas não é todo mundo. Eu só consigo entender um assunto quando eu escrevo sobre ele. Então eu sento, eu tô, eu tô pensando muito sobre isso, eu sento e escrevo. Cara!
0: É, o, o, Joe, o Joe Wright, que é o diretor do, do Atonement, lá, como é que foi no, em português?
1: Ah, eu não o do
0: Akira Knightley com o James McAvoy É,
1: que é o Xavier, né? Novo eu não é, é, o
0: Xavier novo não ah... Cara, não lembro, não lembro Enfim, é, ele, ele, ele é disléxico E ele Ele fala que ele filma Pra aprender as histórias que ele não consegue ler Olha que demais e... Porra do caralho é. Então, então, pô, então ele observa por outra ótica inclusive ele é? criou mídia, ele trabalha com uma mídia para que ele saiba uma história que ele não consegue acessar em outra mídia é? porque quando ele lê o roteiro ele consegue mais ou menos ler roteiro, não consegue ler livro ele lê mais ou menos o roteiro e aí ele vai lá ele, ele põe a percepção dele faz a, a história e pronto olha, agora eu posso assistir a história que eu não consigo ler é? né? então ele pô, quer. Ele é um observador e aí onde eu discordo da questão do Philip Pullman que é uh, es uh, escritor profissional senta e trabalha, eu discordo um pouco disso porque é o seguinte: ele só consegue sentar e trabalhar, e isso é meu, eu sou assim. Só consigo sentar e trabalhar depois que eu observo, depois que eu dou o um mandado, ou depois que eu vou na sacada, depois que eu olho ah, pra sim,
1: fora. Sim, sim, claro que é, é exatamente o que você falou, cara. É o meio termo, porque assim, você não. Ah, senta e escreve. Cara, eu. A primeira campanha política que eu fiz, as pessoas falaram uhum. que eu era um prodígio, porque eu escrevia alguns textos, era tudo texto pra Facebook. Eu escrevia alguns dos textos, Te, teve um caso que vai explicar melhor. E, claro. Claro, Não estou falando que o som prodígio O texto tinha cinco linhas Só que assim, o cara virava para mim e falava assim Faz um texto sobre... Você acha que dá para fazer um texto assim, assim, assado? Eu faço, ah, acho que dá, eu na minha mesa, acho que dá Aí o cara ia para a mesa dele e dava um minuto Ele falava assim, eu te mandei por e-mail mais ou menos Eu falei, cara, abre seu e-mail aí que eu te mandei o texto já Aí o cara, como assim você mandou o texto? Eu te mandei o briefing por e-mail agora Eu falei, não, você falou o briefing aqui, eu te mandei Daí o cara viria e falava, porra, é isso? Você é o maior escritor do Brasil Não, eu estou fazendo esse texto há três meses Eu faço um texto parecido todo dia então esse dá pra você virar pra mim E falar assim, cara, sabe aquele que está escrevendo sobre banana Todo dia? Ou você vai escrever sobre laranja Porra, Muda, eu sempre faço né? É. Eu sinto e faço, cara, eu tô tá, tá, tá na programa tá no cachê do cérebro isso, né? Uhum. Agora, porra, você vai escrever agora. Sabe, você tá escrevendo em todo dia sobre banana. Porra, você vai ter que escrever agora um texto sobre, sei lá, alambrado, uma cerca de alambrado. Porra, aí já vai diferente. Aí eu vou sair, vou dar uma volta no quarteirão, vou fumar um cigarro, vou, vou tomar um café, vou tomar uma coca e dar uma pensada no texto. Então, assim, eu acho isso completamente normal. Agora, por outro lado, que isso é o que a gente, eu e você aqui, estamos chamando de inspiração. Agora. É foda Não, eu tô chamando eu co... de observação Não, sim que... E a gente falou que a inspiração na verdade é a observação Agora, eu acho que é muito foda E eu conheço gente assim Entrega esse texto aí de alambrado pra mim terça-feira Pô, beleza Aí segunda noite você dá uma sondada no cara Pô, amanhã o texto, né Cara, eu não comecei ainda porque a inspiração não veio Ô oh, bicho, vai pra puta que pariu Tira a bunda não, do não, sofá ah, e é... vai, vai atrás da porra da inspiração então, cara
0: É a, única, a é. única resposta aceitável nesse momento E o Rob e eu já passamos por isso Então a gente vai falar que é uma resp uh, resposta aceitável é o seguinte, uh, o texto é pra amanhã cedo, é, é 11 da noite você ainda não fez, uh, é a única situação que você pode falar, ah, daqui a pouco eu faço é, exatamente, porque você vai fazer mas... é, é, então, porque assim como assim você
1: não começou o texto, o texto é pra amanhã, às 11 da manhã, então, mas agora ainda, ainda é ontem, às 9 da noite me deixa em paz, é, às 11 da manhã, paz. se o texto não tiver na sua máquina, você reclama comigo
0: uma vez eu tinha, eu tava fazendo umas traduções para uma, inclusive era pro Netflix mas era uma terceirizada, empresa picareta que não pagava, inclusive. E uma vez a menina chegou: Olha, você tem duas traduções, duas legendas, fazendo legenda na é? real. Tem duas legendas de uh, American's Next Top Model para daqui a três dias e o seu arquivo ainda está em branco. Eu falei: é, ainda está em branco. É. Quando faltar uma hora e você falar o arquivo está em branco, aí você vem reclamar comigo: não, não, o ter... arquivo estará pronto. Você devia ter ah, pra... assim, Devo me preocupar? Não.
1: Não, você devia ter virado pra ele e falado assim Cara, não tá em branco não, cara é que, é que é o seguinte, na verdade É por uma questão de superstição minha Eu uso a fonte branca no fundo <risos> branco né? Se você sele... tentar selecionar o texto lá A hora que você conseguir, você me avisa Aí ela ia parar de encher o saco Ia ficar tentando selecionar aquela porra mulher retardada do caralho
0: é, não, mas isso, isso Que é pentelha, que... né, cara Falta três dias Se você falta três dias, vai arrumar
1: algo pra fazer Você me deixa em paz, caralho
0: Mas isso é coisa de, Robert, você não faz isso você trabalha com coordenador de tradução, é um porre, porque coordenador de tradução, eles querem ter tudo sob controle porque vão cobrar deles. Cadê aquilo? Não tá tudo certo, não tá tudo pronto já, cinco dias antes. E, e não, eles querem, eles ficam em cima. Né? Coordenador de projeto, nossa. Os caras são assim, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro fazendo um check-out. Cadê? Quantas páginas você fez hoje? Quantas não sei o quê? Devemos chamar mais alguém? Não, é o tempo inteiro, tentando antecipar problema. Só que nessa, quando os caras pegam um retardado que nem eu e você... Eles não, eles não sabem que o cara vai pegar e vai virar o texto em duas horas. É. É coisa que a gente já fez... Mais do, que...
1: Mais do que a Organização Mundial de Saúde recomenda.
0: É, então, essa, essa é uma coisa. Inspiração... É, não. É observação. Não espere. Vá atrás. Ela não vai chegar até você. E se ela chegar, vai ser uma coisa que sai só da sua cabeça. E o que acontece? Ela vai ser, ela vai ser rasa. Porque é uma coisa que você... Ah, legal isso aqui. Ela não vai sobreviver duas linhas. É. É porque ela não vai ter a base em alguma coisa real. Ela não vai ser aplicável. Ela pode parecer super legal. É meio assim, eu tenho uma teoria. Então agora prova. É? Você tem a teoria, vai atrás de prova para ela. E, e não é escrevendo isso. Primeiro vai achar a prova no mundo ou em relações que você consiga juntar. E aí você vai, junto e escreve.
1: Cara, agora a gente fala de estereótipo. Tem um estereótipo também que eu já, já, já vi bastante na minha carreira. Que é o seguinte. A gente falou dos estereótipos né? do, do cara... do do escritor de ficção que é louco e boêmio e tal, né? Tem um que é razoavelmente parecido e, e, e é um que eu não concordo, cara. Eu conheço gente até que eu que eu trabalho bem, assim, que eu respeito, que tem um puta texto, que é adepto disso. Mas eu não concordo em ter isso como estereótipo, que é, por exemplo, é o cara é o redator publicitário.
2: O redator Sim, publicitário
1: ele é o cara que ele é o redator, ele é criação. Então ele chega na, no trabalho a uma hora da tarde porque ele é gênio, porque ele não vai trabalhar de manhã, né? Eu conheço gente que chega uma hora da tarde no trabalho como eu disse, gente que eu respeito e tal que eu sei que o cara chega uma hora da manhã é, desculpa, uma hora da tarde, ele é meio que nem eu e você assim, porque às seis horas da tarde ele tá com tudo pronto mas não, então assim esse lance que a gente falou do tipo, ah, eu chego uma hora da tarde eu fico aqui esperando a inspiração aparecer né, cara, isso é muito comum em agência, em agência de publicidade que
0: engraçado, eu não sabia disso é,
1: é muito comum, é muito comum o cara que assim, ah, eu sou criação então assim queria... sabe aquele esquema do criação não tem hora pra funcionar, não, tem você tem uma porra de um prazo Você tem hora pra funcionar assim
0: Olha, eu vou te falar Eu tento fazer uma coisa Mas isso não tem nada a ver com, com o tópico de hoje Mas eu Que é trabalhar em horário comercial É quase impossível, cara É quase impossível Porque assim é, Eu eu tô fazendo muita multitarefa e tá um inferno, porque você não consegue fechar nenhuma. Porque durante o horário comercial a gente manda e-mail, pedido de orçamento, Sim. é aula, é, é atendimento dos alunos, é revisão, é falar com a gente, é falar com o mundo. E, e o pessoal só dá para trabalhar depois que o Brasil vai dormir, basicamente. É. Porque o povo não para. Então é difícil, eu até entendo essa, mas é uma coisa que eu estou começando a me, me, a me policiar para que a criação aconteça entre 9 e seis Porque senão eu não tenho vida, né, cara?
1: Olha, Já eu... Tô... eu, 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 eu... <risos> Eu, eu passei pelos dois lados, né? Quando eu trabalhava dentro da redação, era o seguinte: eu só começava a trabalhar às 8 horas da noite, porque até às 8 eu tava apagando incêndio dos outros, que eu era
0: chefe de redação, eu ficava apagando incêndio. Uhum. agora Apagar incêndio, pra quem não sabe, é resolver problema, tá? É,
1: é resolver resolver pica. A, que era o dia inteiro, uma atrás da outra, eu não conseguia sentar e escrever uma linha. Aí às 8 horas da noite todo mundo ia embora, né? Aí eu ficava sozinho. Bom, agora eu vou sentar e escrever. Porque além de apagar incêndio, eu tenho que escrever metade da revista sou eu que escrevo. Eu tenho que fazer isso. Então eu sentaria e eu não tinha escrito uma linha. Aí eu sentava e ficava escrevendo até 3 horas da manhã. O preço para isso foi altíssimo. Né? Isso teve muito a ver com o lance da minha depressão e tal. Foi, teve muito, muito, foi por causa disso. Né? Na verdade foi assim, eu tive uma porrada de problema pessoal e tal. E eu acho que o, o volume de trabalho que eu... O, o volume de cansaço que eu tinha, eu acho que ele não foi o causador da... da específico da depressão, ele meio que acabou com as minhas defesas, então uhum. assim chegou uma hora, começou a estourar um monte de problema pessoal na minha vida, cara talvez no momento mais saudável, vamos dizer assim, seriam problemas normais, na época viraram todos eles cavalos de batalha, porque? Porque eu não tinha o menor preparo, porque eu dormia em horários totalmente diferentes, né em horários malucos, eu comia mal, eu tava mal cuidado, eu cuidava mal de mim, então eu tento a todo custo evitar isso só que assim, então eu tento escrever no, no horário comercial, eu tento meu, meu relógio biológico mudou né Antes eu não conseguia produzir direito Antes das duas da tarde, hoje eu produzo muito bem de manhã Só que de manhã tem o lance da preguiça Que você tem que enfrentar, porque você acorda Tá tomando café e fica lendo da notícia E lê sobre o jogo do seu time, lê sobre o show Não sei aonde, quando você vê amanhã acabou né Então tem que se policiar com isso Agora então eu só estico até de madrugada Ou até a noite, quando tá rendendo uhum. Se tá rendendo eu falo, porra, é até não é que... Deixa de ser trabalho, sabe Vira aquele negócio, porra, é até judiação para agora Agora eu acho que nesse ponto de organização de horário, a grande vantagem que eu tenho na minha vida é que quando eu escrevo ficção, na minha cabeça eu não tô trabalhando, eu tô... acho que eu já falei isso aqui, pra mim é como uhum. se eu estivesse jogando Playstation Justo, então, Justo. Às vezes porque sento... a
0: sua relação é outra, né? É, então às vezes eu sento
1: 11h30 da noite pra escrever porque eu tive uma ideia, e minha mulher vira e fala assim cara, você é louco, você vai escrever agora? Não, só vou escrever meia horinha, sabe a criança? Só vou jogar meia horinha.
0: É, é, deixa eu jogar mais uma
1: É, só, só vou escrever uma
2: fase <risos>
0: É, a Ariel, a Ariel é assim, ah, deixa eu ver só mais um episódio. Ela é. tá assistindo Xirra agora. Tá tarada na Xirra. Ah, deixa eu ver só mais um. Calma, não. Tá tarde. Não, mas só mais um, vai. Aí você deixa ver aquele episódio extra.
1: É que aí você para e pensa assim, pô, é x né? Tipo, tem 20 minutos, é. não é bem duro, né? Ela não tá viciada é em <risos> deixa eu ver, deixa eu ver a cena das, das, das bigas de novo, É, de novo, de novo, tem 35 minutos de Shalton Rest e cavalo ali. Então, é, mas, mas então, cara, eu tenho essa relação diferente que, porra, pra mim, e, e daí eu escrevo às e h 30 meia, meia-noite, escrevo um textinho, ponho no blog e tal. Cara, eu vou dormir relaxadão ali. Então não é trabalho. Agora, trabalho sim, eu tento segurar assim até umas 8 da noite e tal, eu tento não passar disso.
0: Deixa eu, deixa eu levantar uma outra bola que acho que é a última, mas é, é uma, uma polêmica que eu acho que é legal a gente falar. uma das coisas que o mercado espera da gente, o mercado moderno.
1: É, o mercado espera, na verdade, que a gente leia o contrato sem assinar, né? Que a Também, gente assine não. o contrato Ué, sem ler.
0: Se der o, o contrato, contrato sem... tá ótimo, né?
1: É, não, exatamente, mas o ele problema tem... é que o mercado ele pensa assim, né, cara? Eu estou te dando um contrato, é ótimo,
0: assine aí. É, é o, que, o que o mercado e as pessoas esperam da gente hoje em dia é o seguinte: é um problema, não tem resposta certa, não é algo, eu, eu faço de um jeito, o hobby faz de outro, não sei até que ponto os nossos jeitos funcionam, mas vamos lá, que é a questão do seguinte você tem que escrever de graça para construir um nome. Isso eu falo mais para jornalistas hoje em dia e, e também até serve para quem tá escrevendo ficção. Mas é a questão do... Se você não escrever de graça pro site X do momento, né, pro, pro borbulhasdeamor.com borbulhasnerds.com porque é sempre assim, né? Tem o nerd. É, é. E, se não, você não escrever... Às
1: vezes é geek, às vezes é borbulhas
0: geek. geek. É, borbulhas de cinema, essas coisas. Se você não escrever pro site borbulhas durante três anos de graça, em troca da divulgação do seu nome, você não vai para lugar nenhum. Ou, se você não participar de 17 coletâneas com mais 20 autores que nunca vai te pagar nada, você não vai construir o seu nome. Isso é um pepino. Porque tem casos que funcionam, tem casos que não dão em nada, e não tem uma regra, mas é uma expectativa do mercado que você se exponha, que você exponha o seu trabalho para que, eventualmente, você receba pelo trabalho. Ou seja, todo mundo quer que a gente escreva de graça ou por uma merreca, por que não? Não, eu estou divulgando o seu nome, né? Imagina, olha que, que fantástico. Eu vou botar o seu nome na frente de um milhão de, de usuários únicos por mês que não estão ligando para quem está escrevendo, na maioria dos casos.
1: É, não, ele não está lendo o nome da quem assina a matéria.
0: É, eu não eu sei, acha que o Rob vai falar sobre a experiência dele com o Papo de Homem. Eu não sei quais são os detalhes, se é remunerado ou não, mas eu não sei que é o lugar que ele escreve, que não é o dele. Uh, mas assim, eu optei dos últimos dois anos, que é quando eu parei de, de fazer matéria, eu optei a só escrever em sites que me paguem. Eu não escrevo quase nada, porque quase ninguém tem a disposição de pagar que seja 200 reais por uma matéria. Uhum. Que não é nada pra mim, no dólar, perto do que eu ganhava de revistas e tal não é nada, mas assim, as, as pessoas não aceitam o mínimo por uma matéria que seria o caso de pegar o esforço e tal, não, não e, e vem com aquela postura do, não, se você escrever aqui vai divulgar o seu nome, você vai ficar, eu já, já sou meio que conhecido, mas assim divulgar nome não paga conta é, então você pode estar numa outra situação de vida, que é a seguinte, você mora com seus pais ok, nada de errado com isso, tá, você ainda tá na idade de morar com seus pais, você ainda não é o momento certo pra você, ótimo, você mora com seus pais você não tem que pagar todas as contas então você pode fazer, você tem a liberdade de fazer essa, um pedaço do seu trabalho gratuitamente para construir. Ok, existe esse fator, legal. Mas na hora que você é um profissional da área, você já se definiu, e, e eu acho que até quando você está começando, sabe, uh, na verdade eu queria chegar nisso, você chegar e falar, eu vou trabalhar de graça... Para construir um nome... Sabe o que esse nome vai trazer para você depois? Mais trabalho de graça...
1: É isso é verdade...
0: Isso Porque é verdade. a partir do momento que você não se respeita... De falar... Eu só escrevo para você se você me pagar... E você não está pedindo nada demais. A pessoa quer o seu serviço... Ela quer o seu texto... A sua ideia... A sua, a sua capacidade de argumentativa... E ela não quer te dar nada em troca... Ah... Divulgação... Para quê? Ela vai promover o seu site... Ah não, você pode botar um link no pé da matéria Vai haver uma matéria, vai ter um banner No site, vai ter uma contrapartida Tão grande e relevante pra você Quanto o que você está dando pra esse site Ou pra essa coletânea, né Porque por mais que as editoras não façam muito Com essas coletanezinhas, elas vão fazer uma grana E outra. elas estão criando acervo Sim. E você não fez nada, ah, eu publiquei naquela coletânea Legal, quem leu? Ah não, vendeu X exemplares, porque nunca quase mil, né uh, é. Antos, né Entos, é, entos Vendeu 100. entos, vendeu se, entos. Vem, se chegar nos entos, né e se não fica nos intas. Isso é um problema. Porque assim, eu optei e eu tô sofrendo muito com isso. Mas eu acredito que no futuro benefícios virão. Mas eu, eu parei, Rob. Eu não faço mais nada de graça. O máximo que eu faço sem receber é podcast. Porque... E foi uma das razões que fez o Barreto Unlimited parar. Porque assim, era um, uma puta produção que tinha eu, o Tércio, que era diretor de fotografia bom, o Evandro, que é um puta editor, três profissionais gabaritados trabalhando de graça. É. O tempo todo. Que nem aqui, cara. Eu e você, não sei mais ou menos, o Barone, pra quem não sabe, o nosso editor, o Barone é o editor da média no Brasil. <risos> É bom que então, já tudo... tem experiência em trabalhar com os loucos, né? É, tudo louco, três loucos trabalhando de graça, a gente também, não, o objetivo aqui nem é mesmo a grana e tal, mas se alguém quiser patrocinar, estamos aí, né, o e-mail de contato é fmb... fmbescritor.gmail.com, mas o grande ponto é, eu tô sofrendo um bocado por causa dessa decisão, só que essa decisão foi inspirada num grande amigo meu aqui e, e padrinho do meu filho, o Darren Tiernan, que é um puta diretor de fotografia, premiado caralho, fez uma série chamada Stalker ano passado e se tudo der certo ele vai estar na, na, na próxima série favorita da minha vida é que ele falou, Fábio, quando eu saí da faculdade, eu decidi não fazer nenhum trabalho de graça, ele falou eu fiquei três anos sem nada, só mostrando meu reel, fazendo testes e mostrando para as pessoas que eu sabia fazer, ele falou, foram três anos sem nada sofrendo muito, no final do terceiro ano veio um, veio um longa metragem para eu fazer porque os caras viram e entenderam a minha postura de, eu não vou, eu não vou fazer coisa baratinha ou de graça, só porque eu tenho que fazer. Não, eu decidi que o meu nível... Eu quero trabalhar daqui pra cima. Na carreira dele, funcionou. Claro, é um... Pode ser uma exceção? Pode. Mas, cara, é uma puta exceção pra querer mirar. Pra querer replicar. Porque, pra mim... Tá, tá, tá horrível agora. Eu não tenho um freelo jornalístico há mais de ano. Porque ninguém quer pagar. As revistas não tem mais freelancer. Site ah. não tem pensamento pra nada. Mas ainda assim eu recebo um monte de e-mail me oferecendo. Ah, não, me faz uma crítica. Manda aqui que eu a gente divulga o seu nome. Tem uma revista aí que fala do, do mundo maravilhoso das nerdices, heróis e coisas que tais que vem. Ah, não. Se você mandar as matérias a gente publica, mas não tem verba. Bom,
1: mas é simples. Né? Se não tem verba, não tem matéria.
0: Não tem é. matéria. É. então É, eu
1: simples, continuo... é. aí. E assim, né? eu não tô reinventando a roda, essa é uma relação trabalhista que existe há séculos, né, é. eu entrego o serviço, você me entrega o dinheiro
0: é, porque eu tentei, por exemplo, fazer o, o Patreon, e não deu certo, inclusive eu tô pra, pra encerrar, porque infelizmente o dólar subiu, e, e cara é uma relação bizarra na minha cabeça eu chegar e ficar pedindo pro leitor olha, me pague pelo, pelo que eu escrevi porque nenhum, nenhum nenhuma empresa tem interesse em pagar por isso, ou por nada, né e é muito ruim, cara eu me sinto mal com esse negócio eu fiz o Patreon por desespero mesmo eu tava numa merda gigantesca aqui a gente precisa de dinheiro pra comer uh, não que tenha mudado muito mas tanto que tudo que eu ganho no Patreon vai direto o mercado Sei. Né? então o que as pessoas ajudam lá é comida é fazer compra. Não dá é pra fazer mais nada. Pega, vai pro mercado e garante duas semanas de comida. Um mês inteiro que o pessoal doa lá. Então, olha isso. Tá, o esquema tá quebrado, mas assim, eu ainda assim acredito que eu tenho que fazer isso. Até pra valorizar o trabalho. Ah, você quer que eu vá entrevistar alguém? Então você vai pagar de acordo. Eu não vou pegar e ficar três dias trabalhando no e ir até lá, fazer entrevista, transcrever entrevista, escrever a matéria que dá uns dois ou três dias no mínimo pra pessoa me pagar 50 reais. Sim. Simplesmente não existe, sabe? Não, não dá. Então eu tive essa, essa postura e, e estou sofrendo por ela, mas eu acredito que ela vá dar lucros. Mas assim, eu digo, pense muito bem se a divulgação que o mercado quer de você, ou que o site quer de você, vai valer a pena. pelo quanto quantidade de esforço que você vai fazer e o fato de que você sabe, você não vai ganhar nada, pelo menos não agora. Mas fala aí, Rob, fala de você.
1: É, então, você citou o Adão. O Adão foi um negócio uh, que, na verdade, ele não, não partiu deles, né? Do Papo de Homem virar pra mim e falar... Você não quer, porra, vamos criar um personagem né? é pra seu pra botar aqui no blog, no, no, no site, no Papo de Homem. Daí você é divulgado. Não, eu fiz um texto, eu lembro que eu fiz uma crônica, que foi uma das... Sei lá, cara, das minhas duas mil crônicas, eu devo ter tido umas trinta que Explodiram na internet, aquela que vira o texto do dia na internet hum. né? E que é engraçado porque naquele dia você é Deus, no dia seguinte ninguém mais leu o texto uhum. Mas enfim, numa dessas o texto parou lá no pessoal do Papo de Homem E um deles virou e falou, cara esse texto é fantástico Ele comentou no texto, esse texto é fantástico, se você quiser falar sobre esse assunto mais Falar mais sobre esse assunto, você tem espaço no Papo de Homem pra falar sobre isso Eu acho que era alguma coisa sobre notícia de celebridade, era uma crônica que eu fiz brincando com isso Cara, aí eu comecei a trocar ideia com eles e falei, pô, eu até acho legal escrever aí pra vocês Só que eu não tenho mais nada pra, pra falar sobre esse assunto, o que eu podia falar eu falei na crônica E eles são muito gente boa, lá. eles são muito sossegados, os que eu converso lá, o Jader Eles são muito tranquilos, cara, aí eu, eu, eu virei, ele virou e falou assim, não, não lembra com quem eu falei na época é, é, eu é, veio para mim e falou, cara, assim, seu texto é bom, se você quiser escrever aqui, você vai ser extremamente bem-vindo Não tem prazo, você escreve na hora que você quiser Falei, se pauta, falei, porra, por que não? Porque aí eu tinha o seguinte, né? veja bem, isso é antes de eu criar o Adão Aí tinha o seguinte, eu falei, porra, eu já escrevo crônica Por que, que então eu não posso pegar uma crônica que eu escrevo e não mandar para lá? ao invés de publicar no meu blog. Tudo bem, a crônica vai fazer parte do acervo dele, só que ela ainda faz parte do meu acervo também, nesse caso. E segundo, ela vai pegar um público maior, porque ele tem mais leitor que eu. E eu não tô tendo trabalho a mais. Era um negócio que eu ia escrever. Uhum. Então, para mim, era uma relação meio... Foi uma jogada meio win-win. Aí... Sim e aí, só que aí eu peguei e falei o seguinte, cara só que tem ideias que eu quero guardar pra mim só que são ideias boas, e eu fiquei meio nesse conflito uma semana, tal até, até o dia que eu, que eu tive a ideia, eu virei pro cara e falei assim bicho, vamos criar um personagem fixo Aí o cara, como assim, eu falei, eu tô com um texto aqui começado, que eu já fico, tinha começado a escrever o primeiro Adão que se eu não me engano eu chamo o primeiro nada que olha só como ainda era diferente, porque hoje o Adão fala quando eu faço o Adão, fala de política, de atualidade falou do Charlie Hebdo né? cara, era um texto sobre, era um texto de comportamento, que era aquela história, a mulher tá brava com você, aquele clichê, é piada, né? A mulher tá brava com você, sua mulher, sua namorada e você vira e fala assim, o que, que você tem? Você tá estranha? Nada. nada. E quando responde Nossa. assim, nada, você sabe que fodeu. É né? então, né? bomba nuclear, né? E aí eu chamei assim, foi o primeiro nada. Né? Era um texto sobre comportamento. Eu falei, pô, que eu adoro. Eu, eu sou enlouquecido por escrever esse negócio de Deus, Adão. Antes de escrever o Adão do Papo de Homem, eu tinha escrito um que no, no Champ Chronicles, que era Deus, foi no dia do apagão, de um dos dez apagões que a gente teve aqui. Deus ligando para a Eletropaulo, para a Companhia de Luz, para reclamar do apagão. <risos> e já era nos mesmos moldes do Adão, só que não era o Adão. Era, era... aquele que Deus dá o CPF. E o CPF é um. <risos> é, por favor, o senhor pode estar me informando do seu CPF? Um. um. Ela, não, senhor, o seu CPF para eu estar. A, a, é tudo no gerúndio que ela fala. Para eu estar acestando o seu cadastro, meu CPF é um, eu sou Deus, meu CPF é um.
0: É, não tem nenhum antes, né? É, não é, tem pra... ninguém
1: antes, né? Faça-se a luz, faça-se o CPF pronto. Aí o. Cara, eu peguei quando eu criei o Adão eu falei, cara, eu achei uma fórmula, eu achei um formato, né? Então, porra, de vez em quando eu paro e penso dando na rua, isso que é legal. Eu não tenho prazo, eu não, eu não sou obrigado a fazer um por mês, um a cada dois meses, eu faço quando eu quero. Então assim, eu, às vezes eu abro o Facebook, eu te, tô andando na rua, eu falo. Porra, podia falar isso aqui do Adão, hein? Podia transformar isso aqui em algo do Adão. E aí, eu, você me conhece, eu começo a ter meus surtos na rua, né? Que eu falo assim: porra, dá pra fazer um macaco fazendo isso? Porra, se eu colocar um hipopótamo aqui no paraíso, né? Cara, daí eu volto empolgadíssimo, daí eu abro aqui no, no Facebook, chamo o Jader: Ô oh meu, vai ter Adão aí esses dias. Pô, oh, que do caralho e tal, manda. Vai ser, porra, eu transformo na capa do domingo do Papo de Homem. Não vou cobrar nada, só que assim, como eles sabem agora a qualidade do meu texto, sabem prazo, a gente conversa sobre texto, discute pauta, às vezes. O que aconteceu? Logo depois disso, eles viraram pra mim e começaram a passar uns publi pra mim. Tá. Então eles têm um publi editorial ali que ele fala, pô, isso aqui é a cara do Rob Gordon, o cara passa pra ele. E, inclusive, teve texto do Adão que foi publi editorial, e aí é pago. e tá,
0: eu só queria fazer um, um parênteses aqui pra explicar um pouco melhor o que eu falei. Eu não quero ser o cara que fica falando, não, o fim está próximo, desistam de tudo, não, não escrevam nada, não. Tem material pelo qual você tem que cobrar, que é aquilo que você faz de melhor. No meu caso, são as entrevistas, são os contos, livros. Eu não vou pegar e sair publicando isso do nada. Uh, mas nada me impede de ter uma coluna num site de literatura falando sobre o um gênero. Toda semana eu conto alguma coisa. O que, que o hobby faz com o Blue, certo? Sim. Toda semana ele escreve um texto de blues é, é a praia dele, não, ele já explicou É um negócio que ele gosta, mas ele não é super especialista Mas ele escreve porque ele curte E qual é o resultado disso? Ele atrai público então. então é legal você atrair público Com outras coisas, não com o seu filé né? Não é, com aquilo que você pode cobrar Cobre pela coisa certa né? Eu tenho muitos textos que eu escrevo Dando curso de graça, imagina, um monte de coisa que eu dou Não é tudo, mas assim, no meu caso Entrevista, crítica e livro Ou conto só pago Ninguém leva de graça Ponto é, Mas você vê O Robin encontrou uma, um, um canal interessante Que era uma coisa Que ele fazia Porque ele você ainda faz, né? Faz O que? O Papo então, de Homem? É, é
1: então, eu faço, eu, eu tô há uns meses sem fazer Simplesmente porque pintaram outras coisas E acabei não tendo tempo nem de ter ideia Mas eu faço, se eu, se eu falar agora Entrar lá no, no, no Facebook chamar o Jader Ó, oh, tem Adão aí essa semana Ele vai ficar feliz da vida
0: Bacana, então, você vê, ele encontrou um canal que faz com que ele Exercite o que ele faz, ele cria um público novo Sem o material É porque o Rob acaba ganhando dinheiro com a parte da redação Pro Star, e com, mais com as outras coisas Que ele que eu não faço, por exemplo né? Então, assim, tem que saber, você vê, chega pro o e falar, Faz uma campanha para mim de graça não, não faço, faço. Porque não é uh, Não é o, o objetivo Não é o material que ele faz profissionalmente Então você tem que saber separar E, e eu estou falando isso porque Porque se você quer ser escritor narrativo Os contos que você faz Os jornalistas, entrevistas que você faz os, os reportagens São o seu ganha-pão Você tem que entender isso de forma profissional Não é, não é, vou mudar isso aqui de graça Porque de repente vira outras coisas Nunca vai virar, o cara faz isso com todo mundo O cara sai pedindo um monte de graça Com a oferta de que ah, não pode virar alguma coisa no futuro e um monte de gente manda e ele tem um monte de matérias de graça
1: oh, e na verdade mesmo crônica, se você virar pra mim e falar... Você não faz. Você vai ligar pra mim, pô, faz uma crônica pra mim sobre isso, isso e aquilo. Cara, X reais. É, eu faço é bem, reais. você já sabe. É. Valorize-se, né? É, então Exatamente. E, ah, mas, mas o papo de homem você faz de graça. Faço, eu escolho a mim. Eu, eu, lá eu faço de graça, ou se eu não faço. É, 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 é. assim que funciona. Eu, eu escolhi fazer de graça lá, primeiro porque eu gosto de fazer de graça lá. Segundo porque o texto que eu publico lá é um texto que eu faria de qualquer gente pra botar no meu blog. Lá o texto tem mais visibilidade que no meu blog. É, Lógico, é só uma eu... alocação de recursos né? Exatamente, é, é, só que ao invés de eu postar no blog Eu vou mandar por e-mail né? Agora, eu já faria esse texto Gastando o mesmo tempo que eu vou gastar Agora, o seu não Você está me ligando para eu enfiar Uma crônica sua no meu planejamento Aqui do meu dia ou da minha semana Isso vai ter que ter um preço Exato uma, ve uma vez uma, uma menina me ligou, isso faz muito tempo, faz uns três anos. Ela me ligou e, aliás, isso, isso é, é uma dica que eu deixo aqui pra quem trabalha com Freela e tal. É assim: nunca fale não. O que não quer dizer obrigatoriamente que você vai falar sim. Sempre.
2: Mas,
1: uhum. Muitas vezes você não vai falar assim. Mas nunca fale não, não dá. É, quando estiver discutindo o valor. Eu vou contar essa história vocês vão entender melhor. É assim. A menina me ligou e falou assim... Você consegue fazer... Eu realmente não lembro o que, que é. Porque esse caso, se eu lembrasse, eu falaria sem assim, é o menor problema. Porque eu nunca mais tive nem contato com a pessoa. Você não quer... Aliás, não foi... Desculpa, não foi telefonema, foi e-mail eu mando, Olha, eu sou de uma agência tal E eu queria contar com um público editorial seu A gente entrou no seu blog E adora suas crônicas é... A gente queria uma crônica Bem nessa linguagem que você usa Nessa pegada de humor e emoção Sobre o nosso produto, dá pra fazer? Falei, porra, claro E eu tava sem trampo nenhum Falei, claro, olha, meu preço Puta, cara, eu, eu não lembro quanto eu falei A gente tá falando um negócio de 4 anos atrás então, Vamos dizer que eu falei, sei lá Como tre... que Você falou 200? É, 300 reais okay. Ó, 300 reais eu faço um publi-editorial desse tamanho, mais ou menos. Isso eu já eu mando, como é publi-editorial, eu mando antes para vocês para aprovação. Divulgo nas todas as minhas redes sociais, né? Isso está dentro do pacote, que tem gente que cobra também a divulgação. Divulgo Twitter, Facebook, como eu faria com qualquer texto meu. A única condição é a seguinte: eu não faço publi-editorial, nunca fiz e nunca vou fazer publi-editorial, sem dizer que é publi-editorial. Uhum. Né? Eu vou vender aquilo como um publi-editorial para meu, pro meu leitor, mesmo que se seja uma tag no final do post. Não, sem problema nenhum. É assim que a gente trabalha, tal. Agora, é... o problema é o valor. Eu falei, olha, faz uma contraproposta para mim. Eu te falei quanto que a gente falou aqui? 300, né? 300. Eu te falei 300, né? Faz uma contraproposta. Oh, eu creio que a mulher falar 200, né? Daí a mulher vira e fala assim, olha, a verba que eu tenho aqui é 60. <risos> Eu falei, então, e eu sem trampo nenhum. Aí o que eu falei, eu falei? Eu não falei, 60 não dá. Aí eu usei um truque que eu aprendi com um amigo meu, que é um dos maiores negociantes que eu conheci na minha vida, que é o seguinte, que é, nunca fale não dá. Fale por esse valor dá X. Então eu virei e falei, olha, por 60 dá para fazer um texto no Facebook. É um texto de três parágrafos no Facebook, o meu leitor do Facebook tá no coisa. Ah, não, mas a gente realmente queria no blog. Então, então, beleza. Então se você realmente queria no blog, um público editorial, uma crônica, é 300. 300. Não se você quiser negociar, a gente negocia baixa um pouco, agora 60 é impensável não, por 60, é 60 é tudo que eu tenho, eu falei, então não dá, aí ela virou e falou assim, que aí eu vi que não ia mais pegar nada mesmo, só que aí ela foi escrota ela virou e falou assim, mas eu já falei com outros blogueiros que fazem por 60 aí eu virei pra ela e falei assim, então você pega, liga pra esses blogueiros e fala, eu quero um texto igual do Rob Gordon, por 60 reais se você conseguir, do caralho né? você, inclusive você passa o contato dele pra mim que eu não escrevo mais no blog, eu dou 60 conto pra ele, ele faz pra mim ele faz pra mim, né? eu fico aqui coçando o saco E vendo série de TV
0: É, mas é, é por aí Eu só queria dar uma, uma informação Que a gente tem que acabar esse programa Mas assim eu... Outro dia eu li um texto eu... Se eu achar Eu coloco o link não... Aliás, galera Às vezes eu fico falando Que eu vou botar uns links no texto Se eu não achar os links Cobra no comentário Que eu coloco Eu esqueço <risos> <risos> uh, Enfim Eu li um artigo Assustador Sobre uma menina Que é uma youtuber do, do Reddit, se não me engano Uma das maiores youtubers de lá Que ela contando o caso dela de que ela tava numa festa E ela encontrou a galera do trabalho Lá, e eles acharam que ela tava armando uma, uma, Um vídeo engraçado Porque ela tava de garçonete e, e ela falou, não, eu trabalho aqui Cara, acho que eu ouvi, eu não li esse texto Mas acho que eu ouvi falar disso Eu devo ter comentado contigo uma pode vez ser, Pode acho ser, Acho que isso vai ser uma pauta eventualmente Mas eu queria tocar nisso A menina tem trocentilhões de subscribers no Youtube e views e o caramba e ela não consegue ganhar dinheiro com o YouTube dela porque existe essa coisa do ah não eu vou te dar menos do que você merece e a menina tem que trabalhar como garçonete para pagar conta tem um outro caso de uma menina que é outra YouTuber super famosa que ela trabalhava no Starbucks porque o blog o YouTube também não dava dinheiro o blog não dava dinheiro direito acho que ela, ganhou, ela ganhava 2 mil dólares por mês que se você vive aqui, isso não dá... Você paga o aluguel, mais ou menos. Mais é, e, menos isso, e alguma isso, coisa E, e aí é um negócio você...
1: Peraí, peraí, peraí. Antes de você continuar. Isso ah. é um negócio que cabe você explicar aí um pouquinho, porque nem todo mundo vai, vai ter essa relação. Isso é o quê? 2 mil dólares por mês aí? Porque acho que nem todo nosso ouvinte vai saber. Isso, é, isso é, seria tipo...
0: Não, faz... A... Só converte para dinheirinho. O que, que você não, faz não, com 2 não, mil
1: não. reais? Ah, o que, que faz o quê? um
0: 2 mil reais aí. Ah,
1: tá. Então seria converter sem o peso do dólar, converter sem um valor o valor absoluto. o É dinheiro. Ah, não, é, exatamente, aqui o dólar
0: né? é um dólar, Que não é 4
1: reais e vinte. Sim, é, então seria então exatamente isso, você viver aqui morando de aluguel ganhando dois contos por mês. Né? Ganhando
0: dois contos por mês. Tá. Boa sorte, né? Muito boa você sorte. Vai,
1: você vai pagar, você vai gastar pouco mais da metade que isso no aluguel, pensando sei lá, numa kitnet, e você vai ter 800 reais para viver o mês inteiro.
0: Fora as contas, né? Tem que não, pagar não, viver fome. o mês inteiro é
1: luz, é. água, telefone,
0: comida, é. tudo. É. e se você é um youtuber, você ainda tem que pegar esse dinheiro e revestir canal, quer Sim. dizer, você não vive então essa menina, ela trabalhava no Starbucks o que aconteceu? que era o que pagava e que sustentava ela os fãs dela onde é onde
1: aí em Los Angeles isso?
0: Ela? É, as, as duas aqui Elas são tá. duas meninas diferentes ah, E essa outra menina Ela trabalha no Starbucks Aí os fãs fantásticos dela Descobriram o schedule o cronograma de trabalho dela No Starbucks E ficavam invadindo o Starbucks Pra pegar autógrafo Ela não conseguia trabalhar O que aconteceu? Foi, foi embora. Nossa. Cara. E aí ela ficou sem o emprego dela Que pagava as contas e, Mas ela ainda tem um canal Com 200 trilhões de, de assinantes E views e o caramba Galera, existe essa ilusão De que Ah, o mercado espera Que a gente faça um monte De trabalho de graça Pra construir o um nome e ganhar Olha, não é sempre que tem o pote de, de ouro no fim do arco-íris né? Pode ter mais trabalho no fim do arco-íris Então, todo o tempo de graça que você fez Serviu, ah, te deu uma base Legal, se você não souber capitalizar em cima dessa base Ou, ou valorizar o seu trabalho Você não vai para frente, sabe? Isso, isso, por já tem um, tem um outro lado disso Que é, por exemplo, um vlogueiro novo, né? Os booktubers brasileiros adora. Os caras chegam lá, nem conhecem direito Ah, não, é 1.500 para fazer uma resenha É. Ok, é... é... Tá exagerando? Tá, mas... Uh, as pessoas estão tentando se valorizar. Porque é, é, um, é um trabalho. você dedica, Eu penso assim, você dedicou tempo a realizar qualquer coisa que não existia. Você trabalhou. É. Se você trabalhou, você merece ser recompensado. A vida é assim. A gente tá vivendo numa geração meio maluca que acha que o resultado vai vir porque você fez um tweet ou porque você fez um meme, ou sei lá, porque caralho, você merece. Não, se você não criou, como é que você quer como é que você quer receber, né? Então, essa realidade de mercado usa muito dessa ideia de que é, você tem que se expor para depois você ganhar, só que, e se o depois for agora? É. Vai chegar um dia que o depois vai ser agora. Você já não mora mais com seus pais, você casou. As contas estão você...
1: tão... Cada dia que você chega tem uma conta nova embaixo da porta.
0: É, você voltou da lua de mel, tudo feliz, e aí você chega lá, olha, é, eu quero trabalhar. Ah, não, mas você tá, tá fazendo de graça pra gente, pra gente por cinco anos, por que eu vou te pagar agora? E você vai ficar puto, com razão, mas você meio que fez, né?
1: É, então exatamente.
0: Então, é um mix sabe, tem que encontrar um mix, você tem que valorizar valorize o que você escreve, valorize o que você faz, uh, se você quiser se divulgar, se divulgue com aquilo que você vai fazer pra tirar barato que você faz com o pé nas costas, que não vai ser trabalho vai ser diversão, olha, porque na hora que você fosse divulgar com trabalho, amigo, boa sorte
1: Olha cara, eu fazia um negócio quando eu trabalhava na editora, hum. na verdade não, não foi nem ideia minha, foi pessoal lá de cima que decidiu isso, eu achava do caralho, que era um negócio que quando a gente era Lançar algum projeto novo de fazer o um projeto gráfico Da revista Então eu chamava um, um, um designer e, e contratava ele E falava, brifava, ó, oh, eu quero um projeto gráfico Uma revista assim, assim, assado Tantas páginas, sessões são estas Então brifava o cara tudo, daí o cara virava e falava assim, beleza Quanto você vai me pagar por isso? Eu falava assim pra ele, cara, eu vou fazer um eu vou te dar uma escolha. Eu falava para ele. Porque não era que eu nunca fazia aquele negócio que eu acho muita sacanagem. Faz de graça. E se o negócio vingar, você vai, você vai se dar bem também.
0: Ah não, isso é mortal.
1: Então, eu já aceitei fazer esse negócio, faz de graça e se vingar a coisa, por quê? Porque é um negócio que eu confiava na pessoa.
0: É, eu e, fiz isso e... ano retrasado. Eu fiz nove projetos de filmes, nenhum saiu. Então, eu passei pra
1: pessoa <risos> e um dos negócios não rolou. Um, 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 não, dos dois, os dois não rolaram, mas assim, sabe quando você vê, não rolou mesmo e podia ter rolado? Só que assim, foram as duas vezes na minha vida e é o tipo de coisa que eu nunca decidiria fazer pelo projeto e sim pela pessoa que tá envolvida. Esse é um grande amigo meu. Né? Pô, vamos aí, um cara que eu confio, vamos aí Eu faço, beleza Agora, eu fazia com o, com o, com o, o designer Com o projeto gráfico Eu fazia um negócio que um deles veio elogiar Falou, porra, esse negócio é bom pra caralho, essa escolha que você dá Que era o seguinte, o hum. cara virava Qual era a escolha? E falava assim, é, quanto você vai me pagar? Eu falava, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa revista, eu vou fazer esse número 1 um da revista para ver se ela vinga, tá? Você monta o um projeto gráfico e eu vou fazer o seguinte, quanto você me cobra num projeto gráfico desses? Aí o cara falava, sei lá, vou chutar aqui, 10 mil reais. Eu falava, cara, eu vou te dar uma escolha. Ou eu te pago 10 mil reais e eu estou comprando o projeto gráfico de você, ou eu vou te pagar, sei lá, 3 mil reais. E, pra você não trabalhar de graça, qual é o seu custo? Dele? Ah, 2 mil. 3 mil reais pra você não trabalhar de graça, só que se você aceitar por 3 mil reais e a revista vingar, o primeiro ano da revista inteira é diagramado por você. E aí você vai ganhar 3 mil por mês. Ou seja, vai chegar Mas no final... existe esse 3 mil no começo, entendeu? Não, é então, exatamente. Não é de graça, nem fudendo. Uhum. Você, você, vai ter o seu, o seu, você vai ter o seu custo coberto e mais um trocado aí pra você. Né? Você falou que seu custo é 2 mil e você tá me cobrando 10 por um produto que vale 10. Só que assim, e se o seu custo for 2 mil, eu te der 3, só que aí eu te garanto que se, se a coisa funcionar bem mesmo, isso também depende de você, durante um ano eu vou te dar esse 3 todo mês pra você me fazer a nova edição da revista. Que é muito mais que o 10. Que é muito mais que 10. Cara, tinha cara que, que, que virava pra mim e falava assim deixa eu pensar, me dá até amanhã pra eu pensar, porque os dois parecem ser tão bons que eu não sei qual escolher. Eu falei, cara, amanhã você liga e me pensa. O cara nunca consegue daquele jeito pô, esse cara tá tentando me sacanear.
0: Não, você fez uma proposta comercial sério,
1: né? É, e assim, eu virava e falava e você não vai, se você aceitar fazer esse projeto gráfico, a revista vingando ou não você não vai sair sem dinheiro, cara, você vai escolher aqui se você vai, se você vai encher o rabo de dinheiro agora, em um mês, ou se você vai acreditar no projeto comigo, botar um pouco, botar uma grana razoável no seu bolso agora e ter a oportunidade de, durante um ano, botar uma grana razoável no seu bolso todo mês, você que escolhe, cara, você escolhe eu é. achava do caralho isso
0: é, porque assim, você tem que ver também pra quem você tá escrevendo. Não adianta você chegar no blog que surgiu semana passada, mas que tá cheio de menininha louca pra ler livro de juvenil, e falar, me paga. Esse cara não tem dinheiro, esse cara não tem, não tem budget, não tá ganhando nada ainda. Sim. Então você tem que ver com quem você tá falando também. Você chega numa empresa... Eu penso assim, uma editora de livro que vai publicar uma coletânea em papel, que vai imprimir, esse cara tem algum dinheiro. Com esse cara, esse cara tem que cobrar. O cara que é um site que tem 10 anos de idade, trocentos mil acessos, esse cara tem com dinheiro, né? Você vê, o, o, o gente que escreve é um exemplo. Nós somos tudo, nossa, tudo ferrado aqui... <risos> O Barão também. Mas estamos fazendo um negócio porque a gente acredita na, na parada. E, e não é... Sabe, a gente não vai chegar amanhã... Oh, vou começar a procurar outros podcasters de graça. Não, vai ser a gente. Porque é meio que uma desculpa, né, Rob? Pra gente se falar uma vez por semana. É, não, e assim, só que, que... Que é
1: interessante pra caralho que eu ia falar a hora que você brincou. Que, que pô, a gente não tem anunciante e tal. Isso aqui, mas isso aqui também é trabalho. Cara, você sabe que a gente grava o um podcast. Você sabe disso. A gente grava normalmente segunda-feira. Segunda-feira... A gente grava sempre no meu horário do Brasil Depois do almoço, normalmente né? Às vezes a gente grava à noite, não, mas normalmente é depois do almoço A gente começa a gravar às três, gravar até umas cinco, cinco e pouco Cara, é um dia que eu sei que eu não trabalho Porque assim, durante a manhã eu fico já meio que pensando Pô, hoje tem podcast, tem podcast então. Acaba o podcast, cara, como a gente conversou A gente não tá batendo papo, a gente tá conversando sobre trabalho É quase uma reunião isso aqui Por mais que seja descontraída Cara, eu termino o podcast tão cansado Que eu não consigo escrever uma
0: linha É, eu, eu ainda tenho que sair e fazer comida <risos>
1: Então, vai fazer comida é na coisa. hora do almoço. Então, mas aí você não vai escrever, você não vai acabar o podcast, sentar e continuar escrevendo? Ah,
0: não. Às tá às eu a cabeça vi. cheia. Sim, sim. isso, sim, isso porque. aqui
1: demanda um puta de um esforço também, cara.
0: Sim, porque acaba que muito do que a gente fala aqui são dúvidas que a gente coloca e, e são aprendizados também, porque por mais que a gente seja amigo e tudo, a carreira do Rob foi pra um lado e a minha foi pra outro, né? Sim. E aliás, acho que os contos que a gente escreveu no podcast passado são meio que um grande um, um demonstrativo disso.
1: disso. É. Ele
0: foi pro lado. Eu fui pro outro e <risos> foi engraçado Aliás, né, quem não leu ainda Vai no, no post do 17 Tem lá o, o, o meu texto, texto do Rob Falando que a gente aceitou o desafio né? É, e ó eu tenho certeza que a maioria dos contos do hobby que vendeu na Amazon foi de leitor. Tinha um monte de leitor lá, come... de ouvinte, lá, comentando que era ouvinte de gente que escreve.
1: Tinha bastante. Muita Tem... gente. Muita eu, gente. Eu, eu não diria que é a maioria. Eu acho que talvez... Estou valorizando o produto. Não, 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 eu sei, mas pensando aqui, talvez... Pensando sério aqui. Talvez se não for metade, é quase metade é de... de, de, de ouvinte nosso. Muito é, obrigado eu... pelos nossos ouvintes. De verdade, agora não é, não é jabá, não é nada. É obrigado mesmo. É, isso ah, não, é importante é. pra caralho. Pra mim. Eu não, obrigado vocês deram...
0: Vocês deram um show, galera. Foi, foi muito legal mesmo. E, e, e assim, ver que há uma valorização do, do trabalho que está rolando. E, e os downloads já dizem isso. Aliás, tem uma notícia, Rob Gordon, para a gente encerrar esse programa com uma notícia feliz e empolgante. Qual? Nós acabamos de ultrapassar mais uma marca super fantástica nos nossos downloads. Quanto? Né? Vamos falar aqui, eu estou fazendo o login para pegar o um número mais, mais atualizado possível isso, olha aqui, acabamos de romper a barreira de 60 mil downloads
1: pô, que beleza, hein
0: é, para quem vive de podcast sabe que isso não é ah, não é gigantesco no mundo de podcasts, mas para um podcast sobre literatura e para quem produz, enfim, é para leitor também, né? Engraçado, alguém foi falar que a gente que escreve serve também para profissionais liberais. E meio que é, né? Porque o Freela é um puta do profissional liberal, né? O escritor sim, é um profissional sim. liberal. Então. É, é que assim. a gente
1: fala aqui também administração de carreira, em construção de ah, carreira. É?
0: Sim. Com certeza. Vale. Então, ó, 60 mil downloads em o que 18 episódios. Com, com uma semana aí que a gente pulou, porque eu fiquei muito doente. Uh, pessoal, queria agradecer muito, assim, não só pelo super desempenho lá na, nas compras do, do conto do Rob, mas também pelo download, pela ajuda aí. E vocês sabem que a gente continua precisando de vocês nas mídias sociais, sabe, nas redes, para divulgar, para mostrar para as outras pessoas que rola, para mostrar para o seu amigo que é leitor que o podcast não é só para escritor, que a gente fala muito mais sobre o, o, os bastidores da vida dos caras que ele admira. né, Então tem, tem muita utilidade. Então a gente queria, queria agradecer também Porque está muito legal o resultado do, do programa Está muito maior do que eu achei que fosse Chegar, para ser sincero Mas a gente, não faz, a gente faz isso pela, Pelo idealismo mesmo Pela necessidade de um podcast brasileiro Que fala para o escritor né? e, e não, enfim, que fale sobre os, O conteúdo dos livros Então acho que ia encerrar o programa de hoje né Dessa maneira, só lembrar uh, Siga a gente nas redes sociais É o arroba Hollywood E o arroba robgordonsp
1: Underline
0: SP. Começou de novo. E o, arroba, Rob Gordon, underline, SP. todos os nossos links estão na postagem uh, desse, desse programa, no programa 18 também tem os links dos contos, dos cursos dos nossos sites, facebook instagram, uh, coisa e tal se você não assina o iTunes, o ou, ou feed do iTunes, assine lá e passe no iTunes deixe o seu comentário, a sua notinha a nota que você achar justa, você pode dar até 5 estrelas e novamente uh, ajude a gente a divulgar isso para os seus amigos e trazer mais leitores, mais ouvintes leitores e escritores para o nosso podcast, tá bom? Então tá, Rob Gordon obrigado mais uma vez, a gente se fala na semana que vem, tchau tchau.
1: Tchau pessoal, grande abraço até a semana que vem
0: é um podcast semanal feito por escritores e para escritores. Ele é apresentado por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni. E a trilha sonora original é de Daniel Belliani.